0: Claro, ah, pues, pues a darle de una vez, ¿no? Va. Va el intro. O sea, es más, si quieres tú ya hacer el intro y ya tanto que te quieras hacer el podcast, ahora levéntatelo tú. Eh, ¿Qué digo? No, que bienvenidos a otro episodio del Info for Podcast. ¿No?
1: A ver, ya lo digo.
0: Ah, pues si quieres, dale.
1: Va, 3, 2, 1... Grabando. Ah, bienvenidos a otro episodio de Lane4Podcast con el nadador olímpico Ángel Martínez y pues su protagonista, Daniel Torres. ¿Cómo estás, Daniel? ¡Qué gusto! Muy
0: bien, muy bien muchísimas, muchísimas gracias por el intro. Eh, te faltó decir profesional porque eres nadador profesional ya por en papel. O sea, literal, ahora sí te están pagando por nadar, entonces...
1: Así, ¿verdad? Eso me he olvidado. Sí, man.
0: Oye, pues así ahí está, estás en, en Italia ahorita compitiendo por los Cali Condors para la Liga Internacional de Natación. O sea, ahorita vi que estabas en, en un barquito ahí en Capri, Italia. ¿Eso es lo que hacen mientras que no están nadando o, o cómo está ahí la dinámica?
1: Sí, o sea, yo creo que nunca había estado en un ambiente como en el que estoy ahorita. O sea, literalmente todos son tan rápidos... O sea, por ejemplo, ahorita estamos en, el, en la etapa de, los, de el, la temporada regular, ¿verdad? Sí. Que pues básicamente son este, cuatro competencias que tenemos nosotros, una cada fin de semana. Y pues entre semana, el lunes no nadamos porque, pues, porque competimos sábado y domingo. Entonces como que descansamos el lunes.
0: ¿Y nadie, nadie se mete a nadar ni siquiera a hacer como un aflojillo ahí fácil o nadie? Sí, vive?
1: pero son pocos, son pocos. Este, la mayoría se va a caminar o... O se va, por ejemplo, ahorita Caleb se fue a Roma, uh -huh. este yo me fui a Capri. O sea, dependiendo de, del grupito en el que agarres, este te vas, ¿no? Con el que sea. Pero... ¿Quién está en tu grupito? No, pues yo me uno al grupito que, que esté. este a ver, a ver. Poco a poco me he estado llevando mejor con todos. este La verdad que sí, al principio, pues qué pena, ¿no? O sea... Es, son, son los mejores del mundo y, sí. y pues sí, tenía un poco de miedo No, no te voy a mentir de, de que, oye, si les caigo bien O si les caigo mal O, sí. o vayan a decir, ¿y, es, ¿y este qué? O sea, este <risa> ni, siquiera, ni siquiera Van a hacer un punto, le van a hacer jackpot Siempre sí, sí, sí. Pero siento que después de la primera competencia eh, No quiero decir que, que dijeron, wow Pero medio me gané el, mi lugar este, Sí, sí eh, y pues reconocieron mi esfuerzo y la verdad se me hizo muy chido.
0: Sí, y, y eso está medio gacho, ¿verdad? Porque como que siempre he visto en diferentes equipos, yo también que sí, los que nadan rápido como que, se, como que se empiezan a juntar un poquito más y los que no, como que se quedan rezagados o a lo mejor hoy se junta con otro grupo que no nada tan rápido. Entonces, pues qué chido que, que pudiste hacer un buen papel en tu primera, en tu primera match porque, ten, ¿qué, o sea, qué expectativas tenías en esa match porque te rompiste tres récords mexicanos. Este... el 2 combi el 2 maripa y el que era el 50 maripa que lo igualaste el de Daniel o sea que llegaste y dijiste ¿qué voy a hacer esta, esta match
1: este la verdad que tenía algo de miedo porque pues bueno he estado descendiendo desde febrero o sea llevo seis meses descendiendo <risa> o sea desde febrero no he tenido más de tres semanas continuas de, de así entrenamiento fuerte siempre es este, competencia que fue en febrero Luego tres semanas, que pues básicamente fue el descenso y competencia, ¿no? Y luego un fin de semana más, otra competencia. Y luego para, para la de misión viejo fueron una semana de volver a agarrar el agua y, y luego dos semanas fuerte y luego descenso. Sí,
0: ¿no? Dios. Y luego
1: este, dejé de nadar tres, cuatro días después de misión viejo. Este, me dijeron, hoy oh, vas a las Olimpiadas. <risa> Entrené dos semanas, descenso. <risa> y así me la ha pasado. O sea, literalmente regresé de Tokio, dejé de nadar cuatro días. Este, me puse a nadar otros cuatro días, me tatué, dejé de nadar tres días, descenso. <risa> Para tres venir? días son los
0: que tienes que dejar de nadar cuando te tatúas.
1: No, como dos semanas, pero, pero pues, tienes que nadar. Sí, la urgencia y te, no te, te ponías un chorro como de vaselina y a, nada, y a meterse el agua.
0: Ah, ¿y a poco sí, sí se mantenía la vaselina, no se caía?
1: Eh, sí, se queda. Y si sí, o sea, depende de la parte del cuerpo. Por ejemplo, pues este me puse los aros olímpicos en el antebrazo y me puse el águila de México en el bíceps. Entonces, pues se va rozando, ¿no? Y se va quitando ah. poco a poco. Entonces ya la mitad del entrenamiento me lo a poner. Y pues ya, o sea... Ya se, se, se curó mi tatuaje y, y pues ya, o sea, ya no me pongo nada cuando cuando entreno. ¿Cuándo pero... te pusiste
0: la, el águila? Pensé que lo tenías desde antes.
1: No, me lo puse al mismo tiempo que los aros.
0: Ah, no sabía, fíjate, pensé que lo tenías ahí desde antes.
1: No, estuve ahí cuatro horas en la mesa, en la posición más incómoda, pero pues quedó <risa> quedó muy chido, la neta.
0: Sí, sí se ve muy chido, eso me gusta. Y ahorita que dices que no te pones vaselina, ¿no te pones bloqueador? Porque según esto que se, que se desgastan muy gacho, ¿no? Con el
1: sol. Sí, este, no, es que nunca me he puesto bloqueado, <risa> pero debería de empezar.
0: Sí, en la esto, cara por pero... lo menos.
1: No, en los tatuajes, en <risa> la cara que, este, la cara que pero tiene. sí, lo que me habías dicho que si hacemos esto entre competencia, la, la verdad que sí, te decía que son todos bien calmados, o sea, literalmente como todos saben que, que van a pasar a de que a la siguiente ronda, o sea no que les valga madre, pero son tan calmados sí. que saben que van a ganar. O sea, saben que son tan rápidos que no importa lo que hagan, van a nadar rapidísimo. Entonces, este eso me da tanta confianza y, o sea, literal, me pongo la gorra de Cali Condors y digo, pues ya, voy a nadar rápido. Y, y la verdad que me ayudó bastante, o sea, literalmente ver a mi a mi equipo, <ríe> a mi equipo ganar, equipo sí, aunque no entrene con ellos ¿me entiendes? o sea literalmente Ajá. me junté con ellos a competir, cuando los veo ganar a ellos me da como que ese sentimiento de, de, de confianza ¿no? de que yo también puedo, o sea no, no necesito nada más, o sea me da una confianza increíble y sé que voy a nadar rápido, o sea independientemente de cómo me sienten en la floje o lo que haya hecho en toda la semana sé que van a nadar rápido, entonces este, la verdad, o sea, pues después de hacer 1.59 en larga, pues el 1.58, que era el récord de pasado. Pues, no, pues ya, ya, tenía que caer.
0: Sí, sí, sí. Y por cuatro, casi cuatro segundos, o fueron cuatro exactos, o más de cuatro.
1: Pues como cuatro, pero eh, cometí un error. Haz de cuenta que ya no iba, iba al lado de Zeto, le iba ganando al 100 me sacó sí. en pecho por un segundo, hice 33.5 creo en el parcial, y dije ya voy en segundo, ya nadie me va a alcanzar, entonces el último 25 le bajé, le bajé y llegué estirado a la pared y me ganaron por nueve Sí, te escuché sí, yo, que le dije, ¿cómo?
0: sí, sí, escuché que, que le contaste eso al Juan Manuel Rotter, ¿fue con esa entrevista que tuviste con él? ¿A quién le platicaste?
1: Sí, 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 a, a, a Rotter le dije.
0: No, pues ni modo, este, ya la a la siguiente no vas a aflojarle porque pues esos puntos, aunque ahorita no tengan mucho porque están esta, esa, esa match Cali y Condor ganaron como con 700 puntos creo que eran los más puntos que jamás ha he hecho un equipo en una sola match entonces, <risa> rompieron el récord de puntos <risa> sí, entonces pues ya esas sentencias no importaron mucho pero pues ya para la próxima ya te la no, sabes que ahí deja vienen los tú, demás
1: deja tú los puntos, el dinero, perdí 400 ah, dólares
0: eso es lo que te, De hecho, es lo que te iba a decir porque cuando escuché eso en, en la entrevista con Rotter, lo anoté porque dije, lo voy a preguntar. Porque aparte de los puntos y de que te ganaron, pierdes poquillo de dinero. Entonces, pues son 400 bolas que te no, caían muy bien.
1: ¿Cuál poquillo de dinero? Eso es un mes de renta. <risa> Ándale. Pues ¿Te costó menso. un mes de renta eso? Sí. este y Le digo un rookie mistake. Sí, pues ni modo.
0: Oye, y ahorita que estás ahí en la, en la liga y con lo de con lo de Tokio, y luego con el video que hiciste de, de Tokio sobre la Federación Mexicana, te está cayendo un chorro de atención y entrevistas, me imagino que llevas un chorro de entrevistas. ¿Te gusta la atención que te está llegando o, o eres como el Roberto, que no le gusta que le, tomen, que le piden fotos?
1: ¿Qué, ¿Qué Roberto?
0: Roberto Martínez.
1: Ajá, este, pues fíjate que eh, la verdad no soy muy de, de querer llamar la atención, pero sabía que toda la atención estaba sobre mí porque uno estaban en las Olimpiadas uh -huh. y dos estaban en las Olimpiadas. <risa> sí, Entonces pues. fue como que si no hablo ahorita, o sea, ya nunca me van a apelar y obviamente tuvo un impacto muy grande, o sea, tuvo muchos miles de views, uh -huh. pero pues al final del día, o sea, todas las cosas que aprendí en Tokio, o sea, no se puede hacer absolutamente nada en contra de la federación, o sea,
0: es que está canijo.
1: Está tan corrupta y, o sea, tan comprada que, o sea, es imposible. O sea, eh, por ejemplo, me, me hay un, fideic, bueno, no un fideicomiso, pero un apoyo que se le da a todos los países. Sí, Son 28 mil dólares al año, que básicamente la federación solo los tiene que pedir y se los dan y los puede usar en lo que quiera. O sea, le puede este, pagar un campamento a los entrenadores, a los nadadores, comprar bancos que en México no hay una alberca con bancos más que ahorita la del TEC que la acaban de abrir de 25 metros y que es básicamente privada. No sí. hay bancos de salida en ninguna alberca. Toques electrónicos que siempre fallan, o sea...
0: Pero ¿no crees que no crees que si hubieran pedido el dinero que se le hubieran clavado? O sea, que hubieran hecho un presupuesto ahí de tanto dinero y hubieran tratado de conseguir mejor precio y se hubieran clavado la, la, lo que sobra. O sea, en realidad, ese dinero no, que no pues, pidieron... Sí. Lo hubieran pedido, se lo hubieran robado. Entonces, para mí que... Pues ya ese dinero era perdido sí o sí.
1: Sí, no, o sea, pero ni siquiera lo pidieron, peor aún, este... Pues, plan, sí. sí, y luego este, otro que la, la federación es un organismo autónomo, que, na, o sea, nadie puede mover a Kirill, o sea, demasiadas cosas que digo, o sea, me rendí ya, o sea, de, de tanta atención que me dieron, medio me marté y dije, o sea, ¿para qué estoy haciendo esto? la federación, David Callejas ya me había dicho que me iban a empezar a apoyar por ser olímpico y literalmente tiré toda la basura porque, pues bueno, o sea, está, está duro que solo me apoyen a mí, a Melissa y a Gabriel. O sea, sí. debería ser un apoyo en conjunto que metan a Héctor, a, a Iga a Matacoco, a todos los que estuvieron, o sea, literalmente a menos de medio segundo a, al apoyo, ¿me entiendes? Al final del día, Gabriel fue el único que tuvo la marca A y y yo, por suerte y por andar llamándole a medio mundo, me metieron. Pero, pues bueno, o sea, al final del día queremos una selección grande, no solo ser tres. Sí.
0: No, pues sí, está está, está gacho eso, pero pues... Y ahorita no te das, no te da miedo de haber hecho ese video y que te... No sé qué pueden hacer la federación de si no te inscriben en una competencia o algo así, que te, que te hagan disown.
1: Pues, ¿qué...? qué? no me O sea, ya me han hecho todo como para que me asusten, ¿me entiendes? O sea, al final del día, pues no me apoyan. O sea, no me pagan no me han pagado ningún viaje de 2019. No me inscriben a ninguna competencia. Nada más inscriben a otras personas que pues ya sabemos. Eh, sí. Y pues, o sea, la verdad no, no es como que me puedan tener alguna represaria o me puedan de que demandar por decir la verdad y uno, o sea, ¿me sí. entiendes? al final del día es lo que es y, o sea, ni siquiera Kirill ni, ni Callejas me han dicho nada del video, obviamente ya lo vieron sí, claro Qué otra raro. cosa que me dijeron el, el presidente de FINA fue que Kirill no habla español
0: Ah, eso sí lo vi. Qué, qué gracioso. La neta es que me reí cuando contaste eso. Y dije, no manches. O sea, ¿cómo crees? Yo... Todas han escuchado. Yo creo que hay hasta videos en el internet del Kirill hablando en español. Entonces, sí, eso me parece sí. muy gracioso.
1: Este y es todo porque en una demanda dijo que no hablaba en español y que quería que le tradujeran todo a búlgaro y no había un intérprete, porque un traductor que le tradujera algo a búlgaro, entonces se atrasó el, el juicio.
0: Qué payaso, ¿no? No es que son bien tranzas, la neta. Sí, pero está, bueno,
1: está increíble.
0: Pero pues mira, ¿dónde estás? Hasta la neta es que está bien chido que estén ahí tú y el Elector en la Liga Internacional de Natación y fuiste a las Olimpiadas. Literal, has ido a todos los, ahora sí que has ido a todas las competencias habidas y por haber de, de natación. Y, pero es, estuvo súper interesante cómo llegaste ahí a, a la ISL porque le contabas, creo que también a Rotter, que, que tú, o sea, literal. De repente te dijo el tu, tu coach, ¿no? El Jason Que Lisa que estaba interesado en hablar contigo Y que para, para la temporada De la ISL y que, y que dijiste que el chavo este de Singapur El Zen Kua que no iba a estar en la temporada Entonces que, que necesitaban otro mariposista No,
1: no no fue, no fue Zen Kua Fue Es de ah, Hong Eddie, Kong este chavo Eddie Wang. Eh, Eddie
0: Wang. Ah, sí, cierto Aún más
1: rápido 1.48 <risa> <Sí.
0: risa> <Uno> eh... <risa> No más, no hombre, no, 1.48, qué asco. Yo creo que el libre estaría chido, ¿no?
1: <risa> es el récord en México. Ándale,
0: pero, ok, pero, o sea, tu vida cambió súper rápido en, ese, en, esos, en esos días porque literal fuiste a misión viejo y no bajaste tu tiempo del 1.59 que has dicho en Austin, en el 200 combinado. Entonces, tú ahí no estabas adentro de Tokio, o sea, literal, tú no, no pasaste en tus ojos a Tokio, y ya había pasado también el draft de la ISL entonces literal, en ese momento tú no estabas ni en la ISL, ni en Tokio entonces, ¿qué estabas pensando? o sea, ¿literal querías seguir nadando? ¿querías tomarte un tiempo de descanso? ¿o, o qué te qué traes en la mente?
1: este Yo después de misión viejo estaba tan harto de competir desde febrero o sea, eran competencia tras competencia, tras competencia y siempre, lo, lo bueno era que bajaba mis tiempos y, y la verdad que eso me ayudó un chorro a, a entender cómo entrenar y, y qué hacer para, para seguir mejorando. Uh -huh. pero, pero sí, o sea, yo creo que pude haber tenido muy buena competencia en misión viejo, pero me pasó lo de las llaves. No sé uh -huh. si, si has escuchado que dejé las llaves en la cajuela. Sí. Y eso me, me drenó, o sea, literal, me, me drenó la energía impresionante. Porque en la mañana hice unos 58... 20 o 30 en el 2 Maripa
0: Ajá.
1: y me lo tiré bien tranquilo, dije fácil cae el 56 ¿Cómo o sea, el 56? no el 1.56 en el 2 Maripa
0: Ah, ok, ok Pero Porque estaba la hablando de yo en ah, okay, Sí, ya, ya sé, ya.
1: primero nada de Mariposa hice 1.58 o 20 o algo así sí. y, y me lo tiré tranquilo, dije, nada así va a caer el 56 que era la marca y me pasó esto de las llaves no comí, o sea Horrible y, y llegué a la hora de la competencia después de no haber comido estar bajo el sol tres horas con el, con el vato que abría el carro. ¿Eran
0: tú y Mauro ahí? ¿O quién más estaba ahí?
1: Nada más yo. Ah. <risa> Porque yo dejé las llaves en el carro, entonces yo Ay. lo tuve que desilusionar Entonces, este literal llegué al 150 y me quedé sin energía. O sea, o sea como muerto. cuando, cuando no, o sea, no, no muerto, sino cuando no comes y te vas a hacer ejercicio. Uh -huh que se, O sea, no tienes, no tienes pila. Así sí, básicamente o sea. me pasó. Toqué el 150 y dije... Ya no tengo pila. O sea, ya no tengo energía. No tengo una fuente de calorías que me ayude a moverme. Y así pues se notó. Regresé en 33 y hice 1.59.
0: Como el Michael Entonces, Andrew.
1: Sí. <risa> Entonces, este... Desde ahí se me subió el ácido láctico... Porque empecé a dudar muy cañón de mí. Y, y eso... O sea me destruyó el cuerpo, y le dije, bueno, ya mañana descanso, no nadas, y el domingo ya lo intentas otra vez. El sábado, este que fue el día que tenía que descansar, me levanté y dije, me estaba bien adolorido, primero que nada, y le digo a Jason, ¿sabes qué? Voy a hacer un 200 combi, pues a ver nada más, a ver qué sale. Así me tiré, 20050 50 y algo, dije, maldita sea. Y ahí ya había quemado uno de mis cartuchos Porque cada carrera que hacía ya O sea, se me pegaba más al cuerpo Y me, me dio un masaje Tuve la fortuna de dar un masaje Porque hace un chorro no me daba uno y ¿De quién?
0: ¿Te llevaba masajista o cómo le hiciste? No,
1: ahí le pagamos a alguien
0: ah.
1: Este, sí Que íbamos a llevar masajista ya Y sé, luego, ¿verdad? este Dije, en la mañana nada tranquilo Y en la tarde te tiras con todo pero no pude, era una oportunidad que dije, no la puedes desaprovechar. Me tiré con todo, dos cero cero cuarenta y algo. Dije, no puede ser. Y, y a la final ya estaba más quemado que, que un cerillo. O sea, <risas> literalmente me subí al banco y ya mentalmente y físicamente ya lo había dado absolutamente todo. Me tiré este, en dorso, de dorso a pecho, no llegué a la pared. O sea, cuando, cuando doy la vuelta de dorso a pecho toco y lo giro y ahora empecé a girar sin tocar la pared porque no sé qué, qué hice y se me fue la pared. Y ahí me apagué, o sea, dije, ya, ya bailó. ¿Y no te descalificaron? Entonces, no, sí la toqué, pero lo toqué ah. muy abajo, entonces se me fue toda la velocidad. Y pues pecho, digamos que no es mi mejor estilo. Y ya fue como que una... Me rendí y nada más completé la distancia, hice dos dos y dije, pues ya, o sea... Ya sí, es que ya,
0: ya sabiendo que estás tan cerca de hacer la marca y si cualquier error que tengas en la carrera, o sea, ya sabes que para regresar
1: sí, no. está,
0: está canijo. Entonces una, una carrera perfecta.
1: Exactamente. Y ya después de eso, pues no tenía ningún plan. Llegué a la casa, hablé con Héctor. Le dije, la neta, este, hicimos tú y yo algo que, que está muy cañón porque a mí se me hace muy difícil reconocer mis, mis triunfos o mis logros. Entonces, este, le dije, creo que este es un momento que deberíamos de que sentarnos y apreciar lo que hicimos. O sea, literalmente, mi mejor tiempo era dos minutos, un segundo, setenta centésimas, empezando el año. Uh -huh. Empecé el año, este, digo, tuve un año muy pesado el año pasado. O sea, además de la pandemia, pues perdí familiares. Entonces, entré en depresión, ansiedad. Entonces, o sea, deja tú la natación ya. O sea, ni comer podía. Entonces, este... Salir de eso y, y luego empezar a entrenar. Este, me fui a Guadalajara a entrenar con Héctor y, y Israel Durán. Uh -huh. No manches, estaban bien duras las friegas. Y luego en altura. Entonces, este, después de, de, de julio, que falleció mi papá... Este, pues me puse a moverme un poco a poco... ¿no? Este, hasta que llegaba a un punto en que estaba pues, bastante a gusto. Eh, que, que fue competir competí en Brasil en diciembre... Y ya, ¿no? Me regresé a Guadalajara, estaba entrenando otra vez bien y fallece mi abuela. Entonces fue como que otro shock. Este... Pero pues ya estaba, ya estaba el, el tiempo corriendo. O sea, ya no podía dejar de nadar, no podía deprimirme. O sea, literalmente es un deporte muy exigente que al final del día, pues la natación es muy celosa, ¿no? Y, y pues bueno, quiero pensar que ellos hubieran querido que siguiera adelante. Entonces, uh -huh. literal fui al funeral de mi abuela el martes y me regresé el miércoles a Guadalajara a seguir entrenando. Entonces fue fue algo como que muy intenso, pero pues al final del día este, tuvo, tuvo los frutos, ¿no? Que, que había estado anhelando tanto. Pero el punto fue que llego a mi casa con el aire así, los pulmones más abiertos que, que todo y Mateo me da COVID. Entonces no, no. dejo de nadar 10 días este... Y todo el aire que tenía, se me fue. O sea, literalmente, así súper débil, empecé a entrenar, no, no hacía nada, o sea, literalmente todos me ganaban. esto en y... qué mes era? En enero, o sea, de ah, enero a en febrero. O sea. Ok. Y luego la primera competencia que tuve en el dos combi hice 2-7. Dije, no, nah, hombre. <risa> Dije, no, nah, hombre, Chapulín, Ya ya, o sea literal la marca era 1 minuto 59 hice 2-7 sí. ¿pero o sea, estabas
0: descansado o, o que, cómo llevas a esa competencia?
1: pues o sea no iba descansado pero Jason quería que nadara bien, o sea, uh -huh. tampoco nos mató, 2-7 no, no quería dije, que hicieras no. 2-7 sí. <ríe> que no puede ser que ya haya hecho 2-7 este, uh -huh. y pues no, ahí me desanimé un chorro la verdad este, pero una vez que dejaron a Héctor eh, entrenar en A&M, a mí me dio como una energía tan grande el, el saber que, que Héctor estaba entrenando conmigo que, pues la verdad, me gana siempre. O sea, Héctor me gana todos los días entrenando, todos los días, porque Héctor no se cansa y yo, la neta, sí. O sea, no sé, no sé cómo le hace, tal vez por eso una cuatro combi, pero, o sea, Héctor puede seguir y seguir y seguir, y seguir, y es algo a mí para mí, increíble, o sea yo en mi vida voy a tener el endurance que tiene Héctor, entonces tengo que aprovechar otras cosas
2: Ajá.
1: este y, y de ahí la mentalidad de Héctor, la, la verdad que me cambió todo, o sea, ahorita lo que te digo de la mentalidad que tengo con Cali Condors así me cambió la mentalidad de Héctor, era como que porque pues bueno, o sea, también teníamos que hacer algo algo que nunca habíamos hecho, o sea, bajar dos segundos para clasificar a Juegos Olímpicos, que bueno, al final del día todo, es lo que todos los nadadores quieren, ¿no? Clasificar a unos Juegos Olímpicos, o al menos la mayoría. Ajá. este, Pero del dicho a creértelo, la neta, está cabrón. O sea, está decirlo, ah, sí, es que estoy entrenado para los Juegos Olímpicos. Pero si te pones a pensarlo realísticamente, en realidad tenía la oportunidad de bajar dos segundos después de todo lo que me pasó y clasificaba Juegos Olímpicos, pues no, o sea, literalmente fue un cambio de mentalidad, este, un cambio de entrenamiento, empecé a entrenar muchísimo menos, dejé de hacer dobles, empecé a hacer, empecé a hacer más drylands, menos gimnasio, este, y me funcionó, me empezó a funcionar muy, muy cañón, eh, empecé a comer diferente, la verdad que, que dejé de comer bastante, o sea, de lunch, ya, ya no como lunch, ya como una manzana, un plátano y un café y ese es mi lunch.
0: ¿Todos los días o hasta, este, hasta esta fecha?
1: Sí. Digo, ahorita que estoy en el no, pero en mi casa sí, así, así como. Entonces, este...
0: Qué raro. Campo, y, ¿Y no te sientes como...? ¿Y tienes entrenamiento después de eso o ya tienes hasta, la, hasta el siguiente día?
1: Tengo pesas, pero por como, es que literalmente no importa lo que haga en el, en el piso de dryland o de pesas... Nunca se va a comparar la energía que gasto nadando. Entonces, nadando literalmente es lo primero que hago y, y ya. O sea, me, me quito de eso en la mañana y me puedo enfocar a hacer pesas en la tarde o a hacer dryland. Y me encanta. O sea, yo creo que nunca había estado tan feliz nadando. O sea, literalmente hacer madrugadas y luego doble a las 3 de la tarde. O sea, entiendo por qué, pero siento que muchos nadadores, o, o al menos ahorita viendo de que... Hay, hay un chavo ahorita, bueno, no un chavo, tiene como 27 años, se llama Marchín. Nada del o sea. 100 combi, siempre llega atrás de Caleb. Hace. Ha estado entrenando 400 metros cada día. No, 400. 400 es que esas historias entre... se me hacen
0: tan. tan en contra de la, del conocimiento de todos, ¿sabes? cómo o sea, como, cómo, ¿cómo funciona eso? O sea, 400 metros al día y luego llegas y pues a Caleb también para ganarle a Kyle Dressel está canijo, pero igual no, pero está es que Caleb como 51, ya, o sea, ¿no?
1: Sí, o sea, 51. O sea, para ganar, no le puedes ganar a Caleb. O sea, <risa> es imposible. O sea, desde el clavado ya te va sacando dos metros. Pero... Es que tienes
0: que creértela primero, ¿no?
1: No, esto ya no es de creérsela. O sea, ya no entiendo. O sea, todavía veo posible ganarle. O sea, me puedo comparar con el 2 del mundo, pero compararme con Caleb nunca. O sea, Ajá por más que veo su clavado, o sea, desde el ángulo en el que entra, me quedo así de que wow. O sea, por ejemplo, clo, lo veo, digo, ok, es que le, le está echando un chorro de ganas, ¿no? de que, ah, es que su brazada o no sé qué, pero que Caleb, no, o sea, <risa> o sea, imposible. Una del 5 de maripa al lado de él, o sea, literalmente, no me sacó mucho en, en la flecha ni en el clavado, digo, perdón, o en, o en el nado, pero en el clavado me sacó dos metros y así se quedó toda la carrera. Sí,
0: sí de hecho yo te vi, y, pero no se vio tanto, fíjate, en los primeros 15 metros, no se vio como que te hubiera sacado mucho, o así sea, sí se vio que te sacó, pero no se vio como que, no, pobre Ángel, o sea, lo hicieron pomada, o sea, no se vio. así, te viste junto con todos los demás, ¿sabes cómo?
1: Sí, es que yo creo no que tengo una, o sea, tengo una flecha que puedo comparar a nivel mundial, o sea, es lo único que Ajá. sé que tengo bien. O sea, en las Olimpiadas salí en primero al, a los 15, ¿no? Y en el Mundial de Brasil, en el Mundial, en el Nacional de Brasil salí en primero a los 15, ¿no? Y Ajá. a toda la selección le he estado jugando 15 y todos son mis hijos. Entonces, este, <risa> ¿El Daniel en... le ha jugado
0: al Daniel? El Daniel tiene, también tiene unos buenos 15.
1: No, no se lo he jugado porque hace un chorro que no lo veo, pero cuando lo vea se las voy a jugar. Está bien este, chido. Pero sí, ¿qué te estaba diciendo? Ya se me fue, me fui así, historia por historia.
0: ¿Qué, ¿Qué me estabas diciendo? <risa> <risa> Del Marcy, ¿sí, ¿no?
1: Ah, sí, de este chavo, nada, 400 metros al día, o sea, literalmente estaba haciendo mi set, porque de todos modos sí entreno, solo nada más entreno una vez, este, se mete, hace 12.25 de underwater, 100 suave, y se salió, y yo, ¿qué?,
0: y, pero hace algo otro algún otro ejercicio fuera el agua, el condicionamiento abdominales o algo Ajá, así? Hace,
1: hace pesas pesadas Ajá. y nada, 500 metros 800 máximo al día
0: es que es que mira es que yo, yo también he visto eso y a mí se me hace que es porque una vez que ya, ya aprendes a nadar rápido ya sabes nadar rápido, o sea no tienes que seguir entrenando, entrenando, entrenando o sea, yo, yo, yo pienso que ahorita yo llevo que ya casi dos años retirado y me la pasas en los 56 dorso 56, 56, 56. Y creo que ahorita, si, literal, si regreso en 6 meses o 6, 8 meses, puedo hacer 56 otra vez, pero para pasar de 56 a 53, ahí es cuando cambia la cosa. Entonces, sí. eso, por eso creo que ahorita el marching que se puede, o sea, puede salirse con eso, llegar y entrenar 204, bueno, no 204, 800 metros y listo. O sea, no, nomás practicar lo que ya sabes hacer, ¿sabes cómo?
1: Sí. Este, y de hecho, bueno, él también fue a Gators, entonces me dice, todo lo que hacía en un día, lo hago en una semana. ¡Joder! Entonces, o sea, también tiene una base de, de años. O sea, obviamente, si le pones a entrenar esto a un niño de 15 años, no va a rendir. Uh -huh. O sea, a mí me está funcionando porque he hecho dobles toda mi vida hasta hace un año, ¿me entiendes? Este, y por ejemplo, ahorita la Kelsey y Dalia que está nadando muy, muy cañón, o sea, que está nadando casi, casi a sus mejores y, o sea... Uno casi no se enfocó en natación, dejó de hacer dobles, empezó a hacer puros de que singles y y andando y rapidísimo. Y, y la chava está de que es que no, entiendo, o sea, no, hice dobles, o sea, literalmente natación no, fue como que mi prioridad. Y es, o sea, es porque está relajada, no, no, en natación. O sea, creo que muchos nadadores están sobreentrenados, o sea... Sí, sí sí muy, muy cañón. Natación es natación único el único hace que hace dobles, entonces, pues por ahí va la cosa.
0: Sí, y fíjate que tenemos otro episodio con el Sergio López. Uh -huh. Nos platicó un poquito sobre eso, sobre estar este, sobreentrenado y no poder sacar ese, ese nivel que traes adentro de tanto entrenamiento. Y lo puso una metáfora muy chida que me gustó, que dijo que era cada entrenamiento era como si le pusieras moneditas al banco, a tu banco. Y cada entrenamiento vas y depositas más y vas a, depositas más y cuando es, es la hora de competir, que vas a sacar el, todo el dinero que metiste cuando cada entrenamiento y que se te olvide el pin. No lo puedes sacar. Entonces, él, él puso un ejemplo de cuando él llegó a Estados Unidos y, y no sabía casi nada de inglés. No me acuerdo qué fue, universidad fue, pero pero no sabía casi nada de inglés. Y estudió muchísimo él solo en la biblioteca y, y, y estudió, estudió, estudió pero no le salía, cuando llegaban la gente y le hablaban inglés, no le ni el inglés y que de repente una vez se fue a España que, que se olvidó el inglés y, y fiesta aquí, fiesta allá y cuando regresó a, a Estados Unidos como que todo hizo clic en su cabeza y empezó a hablar inglés así de la nada entonces dice que eso le pasa mucho a los nadadores que hay muchos nadadores sobreentrenados que no pueden sacar el dinero del banco no, se, como que se les olvida el pin y tienen que como darse ese, ese break para poder sacar todo ese potencial que traen dentro que a lo mejor lo que le pasó a Dalio, a lo mejor que te está pasando a ti también.
1: Sí, completamente. O sea, yo nunca había entendido por qué no había podido hacer 52 en un 100 mariposa en larga, o de que por qué no era mejor en corta. Y hasta ahorita... Yo tengo una, una, una teoría que justo viene con lo del click, que me recordaste. Yo creo que los nadadores hacemos click. Cada vez que cuenta estamos en un nivel, estamos en un nivel, ¿no? Entonces, este... Para... Para mejorar tenemos que hacer clic, pero una vez que hacemos clic, no pasa muy seguido, ¿verdad? Ajá. Mejoramos en todos nuestros eventos. que es lo que me pasó a mí? que es lo que le pasó a Héctor? que es lo que le pasó a Matacoco? Y ahora vamos a estar atorados en este, en este nivel, ¿no? En este clic, que le llamo. Este, y ahorita no importa lo que nade, voy a mejorar, porque soy mejor nadador y estoy compitiendo más rápido. Ajá. Entonces ahorita si me pones un 50 pecho, a lo mejor y te rompo el récord mexicano porque ahorita estoy en ese nivel. pero Ojalá, para ojalá creer... y
0: Mauro escuche el podcast, a ver qué. Si hace ah, no. que haga comeback.
1: <ríe> yo le <lo> escuché <ríe> que lo estaba intentando convencer. Ya le dije a, a Andrés Puente que le voy a ganar en el 100 pecho en el Nacional. Yo lo, me quiero retirar siendo campeón nacional de pecho, y esto va para Miguel de Lara también, porque te lo prometo que voy a ganar el 100 pecho en, en el Nacional. Primero tienes bueno, que ganarme
0: a mí porque no me ganaste sabes que lo ganamos en Guadalajara
1: es que no lo ganamos la final no la cancelaron no es pero verdad. este una vez que haces clic este empieza todo todo cae donde debe entonces uh -huh. empiezas a nadar más rápido pero para tienes que aprender primero a nadar rápido y ya que empiezas a que aprendes a nadar rápido después tienes que mejorar tu técnica porque ya nadar rápido no te va a llegar, ya no te va a llegar, eh, no te va a llevar a ningún lado entonces, ya cuando mejores tu técnica, tienes que volver a aprender a nadar rápido con tu nueva técnica y así te vas. O sea, es, es, un, es un cuento de nunca acabar. Y, por ejemplo, yo a mí se me acabó ya el gas de, de nadar rápido y tengo que mejorar mi técnica porque tengo un chorro de, de errores técnicos y es literalmente en lo que me estoy enfocando desde que salí de Tokio a mejorar mi técnica y, y pues espero y se vea reflejado en el dos combi este, ahorita en Corta. Porque, ¿En ¿Qué
0: específicamente de pues, tu técnica quieres cambiar?
1: pues más que nada en la rotación de dorso, porque cruzó mucho, este, la patada de pecho estaba subiendo, cuando recobraba la patada, literalmente recobraba con los pies abiertos, en lugar ah, de sí. recobrar con los, con los tobillos, uh -huh. entonces es algo que he estado pensando un chorro, y, y, y pues la verdad me sentí muy bien, no en el parcial de pecho, ahorita en el match 2 que tuvimos, que fue donde nada el dos combi, me sentí muy bien, pero sé que le puedo... Le puedo exprimir todavía un chorro más a, a mi técnica. Solo que... que pues ¿Y eso pues, tú solo de, te diste cuenta?
0: ¿O alguien te, o tu entrenador te dijo que, oye, pues tienes que cambiar esta parte de tu estilo para nada más rápido, tú solo te diste cuenta?
1: Este, pues fíjate que me doy cuenta de muchos errores que yo hago, pero, pero no de todos. Entonces, ahorita que fui a Monterrey, después de Tokio, este... Le dije a Rita, le dije a Rita, Rita, Rita Monzón era mi entrenadora cuando estaba en México. Entonces le dije, oye, la verdad necesito mejorar mi técnica y, y Rita siempre me manda mensajes de que mejora esto, mejora esto, te ves muy caído, te ves bla, bla, bla. Y le digo, bueno, Rita, ya, o sea, dime lo que quieras, pero ayúdame a mejorar, o sea, si me vas a... Ella es cubana, ¿no? Este, y me... Cuando estaba más morrillo me decía, es un pendejo, un come pinga, bla, bla, bla. <risa> Le dije, Rita, si me tienes que decir lo que sea, dímelo, pero ayúdame a mejorar. O sea, dime qué estoy haciendo mal y, y dime cómo mejorarlo, porque no tengo absolutamente idea. Sé que lo estoy haciendo mal, o sea, sé que, que estoy cruzando los brazos, pero no sé cómo corregirlo. él me dice, digo, a ver, véame, voy a hacer esto y me dices cómo se ve. Lo hago, se ve mejor, se ve peor. Y lo, en el pecho sí le batallamos, porque no no me había sabido explicar que estaba abriendo los pies cuando recobraba la patada. Entonces me decía, es que tienes que aventar los pies al mismo tiempo que, que avientas los brazos y no sé qué. Y le dije, ah. que Rita, no se puede. lo ¿cómo no? Come pinga, no sé qué. Y yo, Rita, <risa> es que no se puede, o sea. Y ya me dijo, es que estás haciendo esto. Y le dije, ah, ok, o sea, eso tiene muchísimo más sentido que lo que me está diciendo. Sí. Y pues así me voy, ¿no? Detallitos a detallitos y también este... Me gusta grabarme este, y ver cómo nado para porque me, soy muy bueno detectando errores, este, entonces puedo ver qué estoy haciendo mal. Este, me gusta mucho de que analizar la técnica de natación y eso, este, entonces se me da de corregir los errores y, pero cada vez que me veo chucha, me veo un chorro de errores y ya no me quiero ver.
0: Sí. Sí, fíjate que yo también en esa... No sé si será, será algo bueno o algo melo, malo estarte viendo y viendo las grabaciones literal. Yo empecé a grabarme todas mis pruebas como desde... ¿Desde qué año era? Yo creo que como desde el 2010 estaba obsesionado con grabarme todas mis carreras porque literal las veía, siempre las veía y todavía ahorita que ya me retiré las veo a veces digo, ah, mira, aquí puede haber cambiado esto que ha cambiado lo otro. Pero no sé si eso es como contraproducente porque... Puedes pensar, o sea, puedes estar sacando y sacando diferentes errores y, y piensas en demasiadas cosas, ¿no crees? Y al último sí, no, sí, no arreglas sí, es, nada.
1: Es este, más que nada ir por partes hasta que perfecciones algo y irte a la otra cosa. O sea, por ejemplo, ahorita mi, mi mayor problema es la rotación en dorso. Entonces, batallé un chorro para rotar. Entonces, ahorita es todo lo que estoy haciendo rotar, rotar, rotar. Y a mí rotar me está ayudando a recobrar este, más fácil porque... Tengo los hombros muy flexibles, entonces la posición que está mal, este o sea, literalmente es poner el hombro atrás así, literalmente extenderlo. Uh -huh. Y eso no está bien, pero como a mí tengo los hombros tan flexibles que no me duele. Y siento que a alguien normal le dolería y se lesionara, pero como pues tengo los hombros muy flexibles, no me pasa nada y sigo con el mismo error. Uh -huh. Entonces detallitos así y estás haciendo este... ejercicios
0: específicos para eso o nomás sientes o sea nomás piensas hacer eso cuando estás nadando de dorso
1: este empecé a hacer un poco más de ejercicios específicos pero pues ahorita como estoy en ayacel y, y no quiero hacer nada no quiero pues como he estado descendiendo desde febrero sí. pues a seguir la tradición y literalmente hago un entrenamiento duro el miércoles y ya lo demás es aeróbico
0: Wow, ¿y, y esos, quién te los pone en los entrenamientos? ¿Tú solo o te los manda Jason o ahí junto con el grupo?
1: Este Se los pido a Jason o a Jay, dependiendo de qué es lo que quiera. Y luego el miércoles, o sea, estoy intentando el miércoles unirme de que a un grupo de velocidad, o sea, con el Justin Rez y, y el Coleman Stewart,
2: Ajá.
1: que es lo que hice el miércoles pasado y me gustó. Este y luego el jueves hice algo aeróbico y el viernes ya, literal, un 1500 afloje y, y fue todo.
0: ¿Y no te has sentido débil de repente en las competencias como que te falta entrenamiento?
1: No, fíjate que <ríe> todo lo que he entrenado todos los años yo creo que lo tengo de, en la mochila guardado porque Ajá. no se me acaba la pila. este Y fíjate que a mí algo muy importante que, que sí tuve que mejorar fue mi alimentación, fue bajar de peso y ponerme más flaco, que marcarme más que nada este porque siento que hacer descensos y estar gordo eso sí está muy duro, pero si estás en forma solo es mantener tu forma o sea, puedes seguir compitiendo rápido seis meses <risa> o sea, es algo que aprendí mucho de, de, de todo este proceso, literalmente competía cada dos semanas el, un evento que, que básicamente marcaría mi futuro como deportista y y aprendí, o sea, literalmente nadé el dos Combi y el dos Maripa tantas veces que sabía exactamente dónde me iba a doler, exactamente dónde tenía que apretarle. Y me dio una confianza para nada el dos Combi y el dos Maripa increíble. O sea, ya en misión viejo estaba más acabado que, que Rocky, pero, pero pues bueno, o sea, no, no me puedo quejar de la temporada que tuve porque pues, bajé demasiado mis tiempos. Yo sé que no pude, que no di la marca A. Pero pues al final del día pues tuve la fortuna de clasificar a Juegos Olímpicos. Digo, no fue la forma en la que yo quería.
2: Ajá.
1: Este, porque pues bueno, fueron un chorro de, de subes y bajas, pero al final del día se logró. Y ya en Juegos, este, pues bueno, me avisaron dos semanas antes de que, de que nadara. O sea, literalmente me fui el 18 a Tokio, competí el 28 y me dijeron el 5 que siempre sí había calificado a Juegos Olímpicos y, y no había nadado desde el 28 de, de junio. Entonces, pues sí, fue como que medio agridulce, pero al final del día, pues yo di lo mejor que pude. Yo sé que no hice mi mejor marca en los Juegos Olímpicos, que dices, este, todos me, preg me preguntó un amigo, oye, no quiero ofender ni nada, pero ¿por qué no mejoraste en Juegos Olímpicos? Le dije... Es es una pregunta normal, o sea, una pregunta que sí, literal
0: sí, sí. todos se van a hacer pero no, muy pocas personas lo entienden porque no saben el, el, el transcurso que hiciste para llegar hasta allá. O sea, estás bajando literal. Llegaste a Wanna en mayo, aquí a Florida, 201-46, y luego 2-0-0 en Indianápolis, 159 en, en Austin. Y, o sea, vas sí, bajando y bajando, y bajando y bajando, está difícil. ¿Y qué le dijiste Entonces, cuando te dijo que, que por qué no bajaste?
1: No, pues mi, mi amigo es deportista también, fue a Juegos Panamericanos, me de Juegos Panamericanos. Entonces fue, fue como que... Le dije, la neta, tuve una temporada tan estresante y tan demandante mentalmente que, o sea, yo ya estaba harto de competir. Este, no, no disfruté ninguna de mis competencias. O sea, literalmente cuando hice 1,59, que pues siento que está chido el tiempo hasta eso. O sea, 1,59, 78, toqué y ni siquiera sonreí. O sea, no festejé. Llegué el tiempo, me enojé, me salí y me fui a llorar porque no había clasificado a Juegos Olímpicos. O sea, así de estresante y demandante es el deporte que no puedes festejar, hacer un mejor tiempo, o sea, bajar dos segundos a tu mejor marca. Uh -huh. Así de demandantes son los sueños que en realidad tienes. O sea, son un chorro de sacrificios y mucha gente no entiende por lo que pasan los deportistas. Entonces, este, con todas las complicaciones que tuvimos allá sé que me llegaron un chorro de haters.
0: Neta, ¿de, <ríe> de dónde? Que...
1: Bueno, ahorita llego a eso, pero <risa> este, le decía a mi amigo que yo llegué a Juegos Olímpicos y pues básicamente llegué entre... después de entrenar dos semanas. O sea, sí. yo llegué a Juegos Olímpicos y dije, por primera vez en todo este año, disfruto una competencia.
2: Ajá.
1: O sea, desde que pasé por el cuarto de control, o sea, por la oficialía mayor. Estaba tan feliz. O sea, puse al cartel, a las la, la rolitas chidas, o sea, las de los álbums viejos. Sí. El cartel de Santa, este, a, con mis audífonos a todo volumen, antes de entrar a, a Oficialía Mayor, ya que estaba en el último cuartito de Oficialía Mayor, pasamos todos. Estamos en el túnel ya para pasar a la alberca. Y yo me imaginaba que todos iban a estar súper serios, ¿no? De que básicamente de que soy mejor que tú o lo que sea. Estamos en el túnel, todos se voltean a ver y se dicen, eh, buena suerte. Y dije, no, nah, espérate.
0: O sea, como no. Una... O sea...
1: De que una amistad sin ser compas, ¿me entiendes? Como que todos estamos en el mismo barco, o sea, al final del día son tus... Tu competencia pero pues no tus enemigos uh -huh. entonces fue como que qué padre se me está haciendo esto pasamos a la alberca volteé a ver a las gradas busqué a ver a busqué a melissa y a gabriel y a nico obviamente no los encontré porque ni siquiera me dijeron dónde iban a estar pero dije ah, seguro y sí si los vi y ya no le seguí caminando Volté a ver la pantalla el pizarrón dije no puedo creer dónde estoy o sea sí, sí, sí. Veo el, todos los logotipos de los Juegos Olímpicos al lado de la alberca. Veo mi nombre en la pantalla, Ángel Martínez, México. Digo, ¿en dónde estoy? O sea, el cártel sonando a todo. Acomodo el banco, me quito ya toda la ropa. Y me pongo a pensar, es increíble que ahorita puede que millones de mexicanos me están viendo en México solo por representar a, al país. Y me, quieren que me vaya bien. Solo porque tengo la bandera de México en la gorra. Dije, esto es algo que... Muy poca gente llega a experimentar. Y estaba tan agradecido de poder vivir esta experiencia. Que fue... Dije, wow, o sea... Se me fue tan rápido el evento. O sea, literalmente a, toqué en crawl Y dije... ¿Ya? ¿Ya fue? O sea, llevo 15 años... ...de nadador... ...de mi carrera deportiva... ...preparándome para este evento... ...y ya se acabó... ...duró dos minutos... ...y se acabó... ...entonces fue como que algo muy... ...muy impactante, no, no... ...no te voy a mentir... ...vi el tiempo... ...y dije... ...o sea, es lo que es... ...hiciste lo mejor que pudiste... ...por primera vez... ...me di una palmada a mí mismo y dije... Te rifaste, o sea, nadaste bien muy bien esta temporada, bien hecho. Y salí este, muy, muy feliz por, por cómo había competido. Yo sé que no fue mi mejor tiempo ni estuve cerca, pero al final del día fue como que algo muy bonito que, que pude llegar a experimentar. Y después de eso, pues ya le empecé a tirar este, un chorro a la federación. <risa> Así la primera entrevista que tuve, no, a la federación no vale madre.
0: Sí, no, es que es que la neta sí, sí está muy chido eso y, y qué bueno que te diste cuenta que independientemente que hiciste 2-0-1 y tu mejor era 1-59, es, ese es el error más grande y, y pues tristemente así nos miden a los deportistas, con los resultados en el papel, ¿cuál fue el tu, tu resultado en Juegos Olímpicos cuando hay... Es, es como el, el, la puntita del iceberg. O sea, literal, como dices, tú llevas ya, sí, 15 años de nadador, pero esta última, o estos últimos meses estuvieron súper duros. Estuviste yendo a entrenar y después de perder a tu papá y a tu abuela, o sea, no, eso todo eso es, ahí es donde se, ten, se tendrían que medir los, los deportistas, porque cuando te enfocas nomás en, la, en el resultado final, pues sí, es, es, a final de cuentas es este no lo importante, pero eh, sí en lo que te miden, pero no, sí, nadie sí, ve sí. lo que está lo que está pasando atrás. Entonces, por ejemplo, ahorita aquí estoy viendo a la gente que está quejándose que México, que en los cuartos lugares y que no sé qué, o sea, nadie nadie empieza, entre, nadie empieza a competir ni llega a la competencia con, o okay, que voy a ganar cuarto lugar hoy. O sea, todos llegan sí, a sí, darle sí. con todo. A ganar. <risas> y, y no, o sea, eso es algo, el lugar que tienes al último no es algo que puedes controlar. O sea, literal, tú llegas y ese es tu mejor papel, no puedes controlar lo que están ganando, los que van a ganar primero, segundo, tercero. O sea, literal, tú haces tu mejor papel y lo que traías ese día es lo que traías y se acabó. Entonces qué sí, bueno que te diste cuenta este, de eso.
1: Y te digo ahorita lo de los haters, este me empezaron a llevar un chorro de haters por el video que subí a TikTok.
0: Porque, de las camas.
1: <ríe> sí, de las camas. <ríe> Empecé, es que me encanta a mí que me tiren hate, este me hacen sentir como un dios, nada más me elevan el ego, el ego, entonces este se siente bonito, ¿no? O sea, porque al final del día, o sea, yo no me considero de que, o sea, de, digamos que el mejor nadador en México, no, no me considero así. De hecho, tuve muchos problemas este medio psicológicos, entendiendo que podía ser mejor, me costó un chorro de trabajo entender que podía mejorar, que podía ser un olímpico, entonces primero fue una batalla mental que tuve que vencer y luego este ya que la pude vencer, que me den la atención personas que no están este arraigadas al, 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 al deporte y que me estén tirando, no, o sea que me, me empezaron a decir, este solo vas a los Juegos Olímpicos a grabar TikToks este, literal, me, me tardé dos minutos grabando el TikTok y me acosté en la cama a descansar pero, o sea, se hizo tan popular o sea, tuvo casi 10 millones de vistas, entonces fue como que este pues, o sea, al final del día le tienen que tirar a alguien, ¿no? O sea uh -huh. muchas veces se ve reflejado el odio que tienes hacia alguien en un problema que tú tienes personal uh -huh. o sea, y solamente lo quieres desquitar con alguien con el que sea, o sea, y yo creo que fui el primero que tuvo un güey, o sea, lo, no sé, le fue mal el trabajo, se mete a TikTok, ve a un güey en las olimpiadas siendo exitoso, disfrutando lo que le gusta, y dicen, pues con este güey me voy a desquitar, entonces... Claro no vales madre, vas a jugar a las olimpiadas, y luego me, yo veo todos los comentarios, entonces unos le empezaron a, a contestar de que, pues, ¿qué querías? ¿Que fuera a rezar a las olimpiadas o qué? O sea, al final del día también se tienen que divertir. Y lo ahorita hace este, como unas 3, 4 horas que, que estaba en Capri, eh, vi, ahora no sé si has visto que estoy vendiendo un celular o estoy... Rifándolo, este, ¿no? Sí, rifándolo. Sí. Que by the way, no me has comprado boleto. Estoy yo te dije, yo te dije. Nomás,
0: yo te dije, te mando ah, el Ah, sí,
1: queríamos. <risas> sí, 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 sí <risas> Ahorita me ahorita, dices qué número. Aquí mismo en este... el podcast para
0: que la gente vea y que también se metan a comprar un boleto.
1: Sí, cómpreme un boleto, este, 12, 12 dólares 50 centavos o 250 pesos mexicanos. El único requisito es vivir en México, en Estados Unidos, para que me salga más, más barato el envío. Es un celular Samsung S21, con los logotipos de juegos olímpicos también vienen los, los AirPods o como le llamen los Earbuds o Galaxy eso. Buds. Ajá, este, la verdad, muy buen deal y solo <ríe> tienen que comprarme un boletito. Pero bueno, el punto es que tengo. Pero la, di esa...
0: dime, dime, o sea, dinos por qué estás rifándolo.
1: Este, <ríe> pues porque, pues necesito dinero para solventar los gastos. <ríe> O sea, al final Tokio. del día voy a seguir... O sea... Gastamos un chorro de dinero. O sea, yo fui de los que menos gastó. siento, Y gasté como 180 mil pesos. ¿De qué, de, de, qué,
0: ¿De qué fecha? ¿Qué fecha? ¿El último de, año? O de
1: diciembre a, a Tokio. No, hombre, no. O sea, en seis meses fue que gasté 180 mil pesos. Y eso que yo no fui a Nostrum
0: Híjole.
1: Este... Entonces, pues la verdad, sí, fue un gasto bastante grande y un chavo me puso en mi Instagram, oye, este hasta crees que te voy a comprar un boleto, de seguro, es, dices que te estás muriendo de hambre, es ridículo. Le dije, a mí me encanta que me hablen así, o sea, no sé por qué me da tanta risa que como que, no sé, que, que se intenten desahogar conmigo, entonces fue como que, ya, de que cómprame un boleto, no seas así. Y así se empezó el diálogo, así de que, no, eres un ridículo, ni siquiera pudiste ganar bronce en las Olimpiadas. O sea, y pues te das cuenta, ¿no? De, de la lisa. ignorancia de la gente, ¿no? O sea, al final del día hay mucha gente que no entiende el deporte. O sea, yo mi cuñada me estaba diciendo que, que una amiga de ella, este... Pensaba que salió el tema, ¿no? De, de que mi hermana también fue a Juegos Olímpicos en el 2008. Uh -huh. Y le dijo, ah, ah, entonces, pues, o sea, tiene un muy buen trabajo. O, ¿O cómo lo consiguió? Y lo, no, pues, o sea, estudió, se graduó del TEC, estudió su maestría y, pues, por eso consiguió el puesto que tiene. Es gerente general de, de toda una planta. Y okay. lo, ah, ok, oye, pero... O sea, le ofrecieron un puesto en el gobierno, me imagino, o ya no trabaja. Y lo, no, o sea, sí, pues es gerente, este, no, pues no, ¿por qué le hubieran ofrecido un puesto en el gobierno? Y lo, ah, porque primero salió de que, ah, pues ya no trabaja, ¿verdad? Y le va, o sea, vive en San Pedro. Y lo, pues no, o sea, es gerente, bla, bla, bla. Y, y le dice, ah, yo pensaba que cuando ibas a las Olimpiadas, el gobierno ya, o sea, literalmente te ofrecía un cargo político o te daba de que un chorro de dinero para que ya no volvieras a trabajar en tu vida. Y pues la verdad, pues ojalá sí, ¿verdad? Imagínate. Pero pues no, este, pero pues no, no es así. O sea, la verdad, pues, te la tienes que pelar igual todos los días. O sea, no por ser un olímpico te van a llevar las cosas. O sea, uh -huh. no por tener el título ya de de soy un olímpico, vas a empezar a mejorar en tu vida. O sea, igual como puede mejorar, puede mejorar. Sigue siendo un ser humano y si quieres mejorar, está depende de ti. O sea, claro. no es por el título que tengas. Entonces, este me empecé a le empecé a comentar a, a este chavo en Instagram y nos fuimos así de que me empezó de que eres un ridículo, no sé qué. Y le decía, ya, ándale, cómprame un boleto. <risa> <risa> y me dijo que no me iba a comprar boleto. Entonces, se me fue ahí un cliente.
0: ¡Qué payaso, hombre! Yo te compro dos. Es más, ojalá y el... Le mandamos un mensaje también al Kirill y al Callejas. ¿sí? Te compran por lo menos un boleto para el,
1: para el teléfono. <risa> al Kirill. Imagínate que O por lo menos uno
0: entre los dos, ¿verdad? Ya de, de jodidos que... Que hagan cooperar, eh... para comprar un boleto.
1: Le, le mandamos mensaje al, al Twitter del Kirill falso.
0: Ándale. Yo pensé que si sí era de verdad, ¿eh? Hasta me, es... me, dio, me dio risa lo que puso. Lo puso ¿Sabe? bien.
1: Sí, sabe, si no es Kirill, es alguien de confianza de Kirill porque sabe demasiadas cosas, o sea, Ajá. el nivel de información que tenía, o sea, como le dice que, ah, le ofrecí el trabajo a tu mamá, Mónica, pero lo rechazó, ah, sí. Mónica, o sea, nos contó de que, oye, pues sí, o sea, porque le ofrecía bien poquito dinero y le intentó de que ganara en corrupción, de que, ah, no, en competencia nos arreglamos, Ajá. o sea, no, no mucha gente sabía de eso, o sea, hay cómo... un chorro de cosas que, que solo él sabe y estaban en el Twitter.
0: ¿Y cómo, cómo hablaba también? O sea, yo, yo cuando estaba leyendo lo que ponía, yo, yo lo leía en la voz de Kirill y como que sí, se encajaba. Sí, ¿Verdad? se quedaba, ¿verdad?
1: <risa> y luego sí. cuando puso su número de teléfono de que, José Ángel, márcame, aquí está mi teléfono, hay que, hay que hablar. ¿Le marcaste? No, obviamente no. <risa> No, no, pues ya, ya yo ya tenía su teléfono, o sea, pues ya, ya le había estado mandando mensajes y no me contestaba.
0: <risa> ay, ay, Bueno, pues a ver qué a ver qué pasa en los siguientes meses. Pero oye, entonces ¿qué dices? que dices que tu hermana Ale fue a, a Beijing en el 10K, ¿verdad? Sí. Y que fuiste tú ahí que te que te llevó y que viste a Ronaldinho y foto y todo. Y que dices que ahí fue cuando nació tu sueño olímpico. Pero en realidad ahí tenías 10 años yo creo que ni siquiera sabías nada mariposa. ¿Cuándo, cuándo no, fue? Era bien malo nada. ¿Cuándo fue cuando en realidad dijiste, sabes que si sí tengo una oportunidad a la mejor ir a los Juegos Olímpicos? por, por eh,
1: Cuando tenía 10 años, ah, no te creas, eh, <risa> cuando tenía, en el 2015 de hecho, cuando rompí, le rompí el récord a Cheque, uh -huh. este, en el 2 Combi que hice 2295 en Toronto, en Panamericanos, dije, ni siquiera sabía cuánto era la marca. O sea, ni sabía cómo funcionaba calificar a Juegos Olímpicos. Yo dije, a lo mejor hice mi rifo, puedo pasar a Juegos Olímpicos. Y ahí fue como que dije, tal vez sí tengo el potencial de clasificar a unos Juegos Olímpicos. Pero ahí en ese momento había hecho un clic porque había entrenado con, con Gianluca y pues literalmente mejoré, o sea, era un mejor nadador. Y bajé de, de la de Olimpia Nacional de que hice 2509 a 2295 en tres meses por estar entrenando con Gianluca. Uh -huh. Entonces fue como que un cambio, una otra res, retrospectiva en donde dije, puedo clasificar a Juegos Olímpicos, pero me cambié pues a Tex CNM, no sabía el idioma, este, tuve que este, pues tomar clases, no tenía ni idea de lo que estaba estudiando, o sea, no sabía. O sea, mi primer día de clases, primero que nada no llegué a Gigenwick, que es cuando todos se conocen, todos se hacen amigos. Yo Ajá. no fui. Entonces llegué medio atrasado en cuestión en que no tenía amigos. entonces Y luego no sabía hablar inglés tampoco, entonces fue... ¿Cómo llegaste? Este... ¿Cómo
0: hiciste el TOEFL? A ver, platícame porque yo, yo batallé mucho para hacer el TOEFL. <risa> Estaba muy nervioso.
1: Este, le pagué a al... alguien, ah, no es cierto, <risa> no, este, no sé, mi mamá este, le pagó a al... alguien, ah, no es cierto, eh, fíjate que mi mamá me dio un libro gigantesco, ¿no? Que para estudiar para el SAT y todo eso, o sea, te dan tips, de, ah, te van a preguntar esto, bla, bla, bla. Leí como tres páginas en un mes que me había dado, <risa> o sea, no leí absolutamente nada y dije, pues así mero y el TOEFL igual, o sea, me acuerdo que me intenté copiar del de, de güey que estaba al lado mío. Y el güey se dio cuenta y cubrió su pantalla, y yo, maldito. Ay, qué
0: payaso!
1: <ríe> y yo, maldita sea, estoy solo en esto. Y luego había una, una parte de speaking, y yo no sabía hablar inglés. O sea, me decían, di que los osos están en la primavera corriendo entre las flores. Y yo... No, no tengo absolutamente idea. O sea, yo creo que dije The Bears, Flowers y ya. Oh, Se man. chingó. Entonces, <risa> este. Pasé. <risa> no sé cómo. Me pedían 80 en en Texas, Que bueno, los, los, el score antes era diferente. saqué uh -huh. 72. Uh -huh. Y me dijeron: Bueno, pues estuvo lo suficientemente cerca. Nada más escribe una carta de compromiso que vas a mejorar. Obviamente ah, la escribí sí. con un chorro de errores, o sea, ahorita, recuerdo, en mi sophomore year, o sea, ni siquiera junior ni senior, sophomore year, vi la carta y dije, wow, <risa> dije, wow, cómo <risa> escribí esto, sí, o sea, increíble, y el SAT, pues, es más que nada comprensión y, y te pone matemáticas, creo, y, es, sí. y era bueno en matemáticas, entonces me ayudó un chorro, me hizo un parote de <risa> hacer matemáticas y... Y con eso, o sea, literalmente, y lo entré a Texas AM y me hicieron hacer exámenes para saber cuánto inglés había. Y se llamaba ELI. Uh -huh. Ya de cuenta que era vocabulario, gramática, y, y creo que son las únicas dos que reprobé. O sea, <risa> este sí. Y porque me hicieron un examen para saber cuánto inglés había y ya, esas son las que reprobé, entonces tuve que tomar una clase todo el semestre que no me contaba para mi GPA y tenía que sacar B o no contaba y en una saqué B y en la otra C porque te lo juro que el profesor me odiaba y luego, pues así, o sea, literal me la pasé todo el primer semestre así, aprendiendo, sobreviviendo me acuerdo que mi primer día de clases este A&M está gigantesco, entonces te tienes que mover en una bicicleta, sí. entonces mi primer día se me ponchó la llanta, no tenía internet, o sea, no tenía celular, este, entonces no tenía absolutamente idea de dónde estaba, no sabía dónde estaban los dorms y con mi inglés súper quebrado le pregunté a una chava, oye, ¿me puedes ayudar a llegar a, a White Creek, que es donde vivía? Y, y me dice, ah, sí, por allá, por allá, y llegué a... Me acuerdo que ni siquiera llegué al, al dorm, me fui a la alberca a ver qué estaba pasando. Y dije, pues no, nah, no voy a llegar al dorm. Entonces me fui a la alberca y, y dejé mi bici, me metí a la alberca y no había nadie. Y sale Jason Cadenock, pues uh -huh. mi entrenador. Pero yo no sabía que él era mi entrenador. Y yo me acuerdo, nada más me acuerdo de ver a, a un güey que se me acerca. de
0: llegar a la universidad ahí?
1: Sí. <risa> ¿Y luego? Ahorita, ahorita te cuento lo de mi primera clase. Este, llego. Y me dice Jason, hey, ¿qué onda? De que, hey, what's up, like, how are you doing, bla, bla, bla. Y le digo, no tenía idea de quién era él. Le digo, ah, I'm good. Y, y ya, ¿no? Porque no sabía nada qué decir. Y uh -huh. me dice, oh, like, este, todos están en el gimnasio. ¿De que quieres venir? Y yo, pues, sí, vamos. Y ya, ¿no? Lo acompañé, no tenía idea de quién era él. Y... Y ya cuando me meto a entrenar la siguiente semana, o sea, literalmente todos estaban haciendo gimnasio y yo me sentía así súper fuera de lugar Ajá. porque primero no sabía hablar inglés y, y nadie me conocía. Entonces era como que... Pues este güey, que Entonces... Eh, me acuerdo que ya, ¿no? Me fui a, a, a mi cuarto, ya encontré dónde estaba el maldito cuarto y cuando regresé la siguiente semana, pues Jason era el entrenador. <risa> yo no sabía quién era Jason. Ajá. Yo no sabía que era SECs ni ACCs ni Big Twelve, Pac Twelve, etcétera, etcétera. O sea, Yo, llegaste
0: así, ni, ni sabías qué onda con, o sea, cómo escogiste Texas A&M o sea, por qué sí, estaba ahí llegué, Mauro.
1: O sea, llega ahí como cholo, así a lo, bravi, a lo braviado. <risa> Entonces, Pero cómo llegaste, o
0: sea, cómo llegaste ahí, cómo llegó Ángel Martínez a Texas A&M, ese, ¿cuándo empezaste? En 2016? O sea,
1: acuerdo, Mi mi prepa duró dos años. O sea, en las de México dura tres y en las de Estados Unidos cuatro. Y la mía duró dos. ¿Por qué? Entonces, pues así era mi prepa. Entonces duró dos años. Y, y a de cuenta que me gradué... Empecé a buscar universidad en... ¿Enero, en, marzo, en abril. O en mayo. Que pues yo no tenía idea de cómo funcionaba... De que las becas en Estados Unidos...
2: Ajá.
1: Y le mandé mensaje a INM Y me contestó Jay. me dijo... No tengo becas ahorita. este Y dije, ah, pues bueno, ¿no? Y le mandé mensaje a Auburn. Y me dijeron, no te podemos dar beca, pero el segundo año tal vez sí, sí. Ajá. Y lo chequé la, la tuition en Auburn, 46 mil dólares. dije, nada no, papi, no, aquí no. <risa> Entonces, este, me fui a... Ya, ¿no? Me quedé en, en Monterrey estudiando in, una ingeniería. Y me acuerdo que dije, ah, esta vez no se me va a ir y les voy a mandar mensaje desde antes. Y les mandé mensaje en en diciembre. dije ah, pues en diciembre y es hasta agosto las clases. Fácil. Me dijo, ya no ¿Por hay qué te,
0: ¿Por qué te querías ir a Estados Unidos a estudiar? O sea, ¿a, a, a quién habías visto? O, ¿O por qué a Texas este
1: Es que yo soy mucho de... De seguir el flow. Entonces, este pues yo veía que todos iban a Estados Unidos y dije, ah, pues yo también. Y como vi que, que a Mauro le estaba yendo muy bien en corta, dije, pues a Tex A&M. Porque pues no conozco a nadie más y pues ahí será. Uh -huh. y, y yo conocía a Auburn nada más por César Cielo. Uh -huh. Y como yo creía que era velocista, pues a Auburn, ¿no? Y... Ya, les mando un mensaje en diciembre y me dicen, no hay becas. Y le digo, no, me jodas, ¿cómo? <ríe> o sea, se estamos en rápido. diciembre. Ajá. Y ya, ¿no? Y dije, pues ya, el sueño de Estados Unidos, GG. Y me fui a Florida, que fue de, de Panamericanos. Uh -huh. Y bajé, le dije a Gianluca, le dije, oye, Gianluca, la neta, quiero irme a estudiar a Estados Unidos. ¿Cómo encontraste a mi... Gianluca? Ah, porque Rita, mi entrenadora es cubana, el, entrena el entrenador de Rita es Omar, cuando ah, estaba okay. en Cuba. Y, y yo iba a los campamentos de David Nadadores. Ah, ok. Entonces fue como, que hey, Gianluca, ¿todavía sigues teniendo David Nadadores? No, pero ahora tengo Azura. Entonces, uh -huh. ah, y me había gustado cómo entrenaba con Gianluca, entonces, este, pum, me fui a entrenar con el Gianlu. Uh -huh. Y le dije que un día, oye, pues sí me gustaría venirme a estudiar aquí a Estados Unidos. ¿A dónde? No, pues Tex ¿seguro? Simón. El martes le dije eso. Para el jueves, Ryan, el ex entrenador de INM, estaba viéndome ahí en la alberca. Y yo, wow. ¿qué? Tuve el entrenamiento de mi vida. Me dijo, <risa> me le eché un chorro de ganas. Y, oye, nos encantó, me encantó cómo nadaste. O sea, qué, qué chido, me, nos gustaría tenerme, tenerte en el programa. Le dije, ah, ¿dónde firmo? me dice no 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 así no funciona tienes que ir al campus tienes que verlo ver al equipo ver si te gusta Ajá. este hablar con tus papás porque es una decisión muy grande le dije ah bueno <risa> y ya no este voy al campus no sabía nada de inglés medio les entendía este qué tanto dije, qué ¡Ah! tanto
0: conocías a Mauro ahí o sea le platicaste que ibas a ir para allá o, o te ayudó cómo estuvo eso
1: este o sea, nos llevábamos bien, pues, pero no éramos así de que super compotas. O sea, nos llevábamos así de, del nacional porque pues aún no habíamos llevado ninguna selección más que juegos centroamericanos. Y, y siendo que estaba bien morrillo yo, y medio no me llevaba con nadie. Entonces Ajá. fue como que, que yo iba ahí de turista. Entonces fue. Este. Que ya no. Me, me dijeron. Oye, pues queremos darte 40% de beca este, que es lo que me dieron a mí pero con la beca del Tex-Mex este, la neta pues fue un parote y le dije, ah va, ¿dónde te firmo? y me dice, no, 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 o sea, ve a tu casa habla con tus papás esta es una decisión muy grande bla, 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 bla y le digo, oh, pues, ya voy a la casa y le digo, oye, esto, esto si sí se puede, porque pues al final del día eran 10 mil dólares que pues no salen de un día al otro, y pues había que pagarlo al principio, ajá mi papá me dijo, mi papá y mi mamá me dijeron, si ¿Sí se puede. Y pues firmé con A&M Y así llegué, así llegué a A&M Qué chido. Este, que, que ya habíamos intentado con un charro de universidades y no se me había dado y de un día al otro fue como que, eh, ya no, ¿me ayudas? Sí. Y ahí está el entrenador. Y es como que, ah, oh, espérate, no pensé que sí lo ibas a hacer.
0: Qué buena onda el Gianluca. La neta creo que de repente escuché un qué otro episodio. Un saludo al Gianluca se me está escuchando. Sí,
1: qué un chido. saludo al Este, Pero te estaba diciendo mi primer día de clases. Uh -huh. Me tocaba precálculo. Era precalc 150. Uh
2: -huh.
1: Y dije, pues es matemáticas y yo ya estuve en una ingeniería. O sea, ya llevé esta clase. Me llevé una libreta y un lápiz o una pluma. Llego a la clase. Era un miércoles porque la clase era lunes y miércoles. Entonces ya habían tenido una clase, entonces ya iban algo avanzado. Llego, me dice, bueno, todos saquen... Can... Ah, primero que nada en A&M, en todas las clases, antes de empezar, dicen, ¿Howdy? El profesor dice, ¿Howdy? Y todos le responden, ¿Howdy?
0: No, ¿es en serio? Todos. ¡Wow!
1: <risa> entonces, no, no... <risa> imagínate, no sabía inglés, mi primer día de clases me siento... El profesor dice, Jauri, y todos le responden, Jauri. Y, ¿Y
0: tú como que,
1: what? <ríe> le dije, ¿qué está pasando? ¿En dónde estoy? O sea, ¿y qué me perdí? ¿Por qué todos saben tanto? Este, y luego decía, bueno, saquen sus computadoras. Este, ¿En qué episodio nos quedamos? ¿En qué capítulo nos quedamos? Y yo, ¿cómo que computadoras? <ríe> en mi vida, al menos yo, nunca había tenido una computadora. Hasta que llegué a la universidad. Fue como que sacan sus computadoras y dije: Madres, ¿qué estoy que estoy no haciendo. Tuviste aquí?
0: ¿Que no tuviste semana de orientación o algo así que te dijeran este tipo de cosas?
1: Pues que no fui porque estaba compitiendo. Me fui a Singapur al Mundial Juvenil, entonces no fui a nada.
0: Ah, ok.
1: Entonces fue: no tenía absolutamente idea de qué estaba pasando, no sabía en dónde estaban los edificios, no, sabía, no conocía a la gente, no sabía el idioma. Y aún así, me gradué. <risa>
0: <risa> y, ok, pero que okay, llegas y no sabes nada. No, no, ¿Nunca te sentiste como tan fuera del lugar que dijiste? ¿Sabes qué? Mejor no quiero hacer esto. O sea, ¿nunca te pasó eso por la mente?
1: Es que a mí, como te digo que siempre hago todo nada más así con el flow, nunca le pienso de que, ah, mejor ya no. este Así, así salió esto. O sea, literalmente, cuando me puse la meta de llegar a Juegos Olímpicos, nunca se me ocurrió de... Es que a mí no se me, no me pasa por la cabeza rendirme, ¿me uh -huh. entiendes? No, no se me pasa de, de chin y si no llego, o de que ah mejor ya no porque está, está muy duro. Un ejemplo fue en la pandemia, me Mateo, era un jueves, Mateo me dice vamos a correr a la casa de Rebaby, su novia. Le digo, ah, pues vamos a correr y estábamos hablando de que ah, deberíamos de correr un maratón. Y le digo, yo puedo correr un maratón. Me dice, claro que no. Le digo, siento que sí. By the way, yo no puedo correr. soy Estoy muy pesado y me cuesta un chorro correr.
2: Uh -huh.
1: Me dice, ni de chiste. Yo lo he intentado y no no he podido. O sea, al kilómetro 30 me tengo que parar. Le digo, yo sí puedo. Me dice, te apuesto 100 dólares a que no lo aguantas. Le digo, va. Me dice, no, ¿sabes qué? 50. Le digo, va, lo voy a aguantar. Y no me paré ni una sola vez... Ya al final mi corrida era más lenta que caminar normal, pero no me paré ni una sola vez. Y, y te digo, es que no me pasa por la mente el rendirme, ¿me entiendes? Entonces fue como que, o sea, entendía la situación en la que estaba y sabía que tarde o temprano se iba a acabar. Este, entonces fue como que, pues ni modo, o sea, it is what it is, suck it up y síguelo. O sea, estás en, en una universidad en Estados Unidos, o sea, ¿Cuánta gente quisiera estar aquí? Aprovechalo. Entonces fue, sí. fue como que una oportunidad que no podía dejar pasar y, y literalmente lo, 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 lo logré, por así decirlo. Me gradué.
0: Uh -huh. No, y qué, qué gracioso porque eres el tercer nadador o el cuarto nadador, yo creo que en el podcast, que creo que nos pegó duro la pandemia porque literal todo, no sé qué son, masoquistas o qué onda. Pero nomás nos, no podemos nadar y a correr. Y nadie sabe correr. Pero no sí. tú creas que a correr de que 5 kilómetros, 10 kilómetros. No, Nada, el maratón. A morirse. O sea, ¿por sí. qué? qué? ¿Qué problema tenemos en la cabeza? Sí, no, sí, no, no, Es entiendo. gracioso eso.
1: Es que yo creo que es algo como que meta, ¿no? yo Al menos yo tengo como un, una, una bucket list que pues quiero hacer. este Hay cosas que siempre he querido hacer. y Un maratón era una. Pero recuerdo hacer un 10K y morirme y dije: A un maratón no llego.
0: <risa> 40 kilómetros.
1: Sí, no, entonces, este, pues así, o sea, fue. Me puse mis Jordans para empezar, o sea, ni siquiera me puse tenis para correr, me puse mis Jordans y así mero. Me no, hombre, no.
0: No, pues qué chido que encontraste a Texas A&M, en me hace que te fue muy chido ahí, bajaste mucho tus tiempos y pues la neta es que ahí sigues ahorita entrenando con el grupo de posgrado que que me imagino que antes era más grande y que ahorita se hizo más chico después de Tokio.
1: Sí, ¿Quién está ahí ahorita nadando?
0: Tres. ¿Tres? ¿Tú, somos Héctor? Tres. ¿Y quién? ¿Beryl? No, ¿Quién? Brett. Se llama
1: no, Brett, Brett uh, Pinfold Nada así en libre. Es, yeah. Este tam, también impresionante lo que hace Brett. Dejó de nadar dos años. En el 2019 le dijo a su papá, oye, ¿tú crees que pueda pasar a las Olimpiadas? El papá le dijo... Pues no sé, dime tú. Brett dice, yo creo que sí. Se vuelve a renuncia de su trabajo, empieza a nadar. Las primeras, los primeros meses así asquerosos, o sea, no sabía nadar. Empezó así en las competencias, empezó a nadar 100 libre. Y Brett no, no tiene una super salida, no tiene una super flecha, o sea, su salida es mala. Y empezó 53. 52, 51, luego 50, y luego en un sectionals 49, y fue como que calificaste a Olympic Trials en, de, por entrenar seis meses, ¿cómo? Y lo no sé, le preguntas, ¿cómo, cómo comes? ¿Come? Or, o sea, literalmente... Pizza y... No, o sea, ni siquiera... Estaba con él, antes de venirnos aquí a ISL, me dice que, dude, ayer me dio tanta flojera cocinar que comí cereal, me comí dos, dos tazas de cereal y de lunch, de la comida, comí galletas.
0: <risa> Eso se escucha como que lo que yo como ahorita, como nada retirado.
1: <risa> y, y Brett se quedó a punto de pasar a los Juegos Olímpicos por Estados Unidos Hizo no 48, 48, 40 y algo O sea
0: ¿Cuál era su mejor tiempo cuando se retiró?
1: 49... 8 o algo así
0: ¿Qué onda? ¿Y ahorita por qué? O sea, sigue nadando ¿Y cuál es su meta ahorita?
1: 2024, calificar a Juegos
0: No manches o sea, literalmente sí, hijo, nomás, no más no, quiero la, trabajar, quiero las Olimpiadas y ya.
1: Sí, o sea, literal, <risa> la mente es tan fuerte y me he dado cuenta que, o sea, me, he tenido conversaciones con, con más personas de, o sea, ¿cuál es la realidad, del secreto de la natación? O sea, ves el caso de Javier Acevedo que dejó de nadar en Canadá, o sea, porque pues se canceló todo y pues se fue a Canadá, dejó de nadar cuatro meses, volvió, o sea, en Georgia y bajó su tiempo en el 100 dorso y ganó SECs. Y es Ajá. como que, ¿tú crees que si hubiera seguido nadando todo ese tiempo, hubiera mejorado? O sea, ¿tú crees que yo, si no hubiera dejado de nadar tres meses y hubiera empezado a nadar en una alberca de 10 metros amarrado a una cuerda, hubiera mejorado? O sea...
0: Está raro, todo eso está muy, muy raro.
1: Sí, o sea, es súper raro la natación. Al final del día, claro que entrenar te da una posibilidad más grande de mejorar,
2: Ajá.
1: pero también hay que saber entrenar, no solo entrenar a lo estúpido. Entonces, es saber qué hacer y cómo hacerlo.
0: Híjole, no, si está súper... O sea, literal, no tengo ni, ni argumentos ni nada sobre ese tipo de casos donde vuelve la gente después sin entrenar y ¡pum! Gana. Así como, como estaba platicando con, con Gabo en el episodio pasado que... Que no, pues que no entrené y que la rodilla y que entrené dos semanas y luego no entrené por dos semanas y luego llegué y califiqué a Juegos Olímpicos. O sea, ¿cómo? <risa> y gente, y gente que, que entrenó y entrena y, y a dale, 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 day in and day out todos los días y igual no se les hace. O sea, es, es una, se me hace que la natación no es una no es un deporte justo. La verdad.
1: Es que es una combinación. O sea, si no estás bien mentalmente, no hay forma en la que tú puedas mejorar. Uh -huh. Este. O sea, ahorita ves a Caleb Dressel, nadó dos veces después de Juegos <risa> Olímpicos. Dos. O sea, se metió a la alberca a nadar dos veces. Llega ahí, es él, dice: Chavos, la neta, yo creo que estoy más fuera de, de forma que ustedes. Se mete, gana todos los eventos.
0: Sí, no manches.
1: Nadó esta semana 48.5 en el 100 mariposa. 454 en el 100 libre. O sea, ¿cómo? No, o sea, no, no entiendo. O sea, es algo imposible y no puede decir que, o sea, obviamente es Caleb Dressel, pero ¿hasta dónde llega tu nivel mental en el factor en que te ayuda? O sea, Ajá. yo ahorita estoy tan relajado de ver a estos chavos nadar rápido, que me uno a ellos, ¿me entiendes? Uh -huh. Yo sí. creo que algo que le pasó a Héctor fue, pues bueno, o sea vimos su debut en el 2 Maripa yo nunca había visto a Héctor tan emocionado y like, este, así como que intenso de por, por salir a competir uh -huh. o sea, me acuerdo de verlo antes de, en el afloje y le digo güey, ¿estás bien? O sea, se veía así de que súper impaciente, o sea y completamente entendible, o sea, estaba debutando en ISL, que pues cuántos mexicanos no queremos estar en ISL y hasta Ajá. ahorita se dio la oportunidad. Y así de que no, pues es que este está, o sea, ya quiero nadar, quiero competir. Y, y, y pues llega, sale, sale en su mejor del 50, salen en 24 algo, pum, vuelta, va ganando, pum, sale en su mejor del 100. 53 bajo. Pum, hace 24, 28. Y luego, tercer 50, 30, porque el nivel, o sea, si en la natación ya ni siquiera te puedes poner nervioso porque te tensas y ya no nadas sí. bien, o sea, hazme el favor, o sea, ya ni siquiera te puedes poner nervioso y yo o no, sea, yo tú no lo
0: sentiste, porque me imagino que mucho eso era como, no sienten como presión de estar ahí en la ISL porque es diferente, o sea, ¿qué es la diferencia entre la presión que sientes en la ISL estar en un equipo profesional donde te pagan y donde te tienen ahí para nadar y para, para hacer perform en diferente con cuando vas compitiendo por México o cuando vas compitiendo por tu universidad, o sea, ¿qué tan diferente es?
1: Este, pues fíjate que hasta ahorita como que me llegó la madurez de, de como atleta, en, por ejemplo ya puedo ir a entrenar, a hacer gimnasio yo solo y, y no me brinco las series ¿entiendes? Todavía, todavía no lo puedo hacer nadando, pero ya al menos en el gimnasio ya me sale entonces ya entiendo este, que en México literalmente estoy representando a México para ganar una medalla, no para esto, y ahorita es un, es un entorno como que tranquilo y como que todos quieren que te vaya bien y o sea literalmente no importa tu tiempo sino tu lugar o sea en sí que yo haya hecho 1.52 en el 2 Maripa no importa absolutamente nada o sea en realidad solo le di tres puntos a mi equipo
2: uh
1: -huh. salgo de nadar y eso es algo que está, está muy duro porque o sea de todos modos 1.52 yo sé que no es el mejor tiempo pero es... es está este, muy bien. Ajá, está bien. O sea, para un regular season match 4, está bien, está decente. Toco sexto. 1.52-70 y algo. Hijo, ¿cómo? O sea, tengo al lado a Leonardo de Deus, que fue finalista olímpico y casi le ganó y quedé... Él quedó cuarto y yo quedé sexto. O sea... ¿Quiénes son los otros cinco que me ganaron? ¿Y, y por qué? ¿Y dónde o sea está... ¿Quiénes sí? ¿Quiénes son? <ríe> sí, o sea... Ya, obvio, todos tienen un background de natación increíble. Pero salgo y me dice el entrenador... Oye, muy bien de que... Me dice Jason Lisak. Oye, muy bien de que otro récord mexicano... Y es como que... Agridulce. Porque es como uh -huh. que nadaste chido... Pero solo hiciste tres puntos... Y es como que, ah, gracias. Este, y algo que sí dicen es de que la mentalidad de, de un goldfish, de un pez. Ajá. Porque dicen que el, el goldfish es el pez más, es el animal más feliz del mundo. Porque la memoria solo le dura 10 segundos. Ajá. Entonces dice, mentalidad de goldfish, si te va muy bien en una competencia, qué chido, pero pues ya viene la otra. Ajá. Y si te va muy mal en una prueba, pues ni modo, ahí viene la otra. Entonces es como que. Ni modo, este. Nadaste bien, o sea, hiciste tu mejor. La que sigue. Por fortuna, tenemos a Caleb Jesse, Lily King, a, a todos los que ganan, entonces como que. Bueno, pues, al menos no vamos perdiendo. Sí.
0: Pues fíjate que eso está bien chido porque. Quiere decir que como que ya están. Se la están creyendo tú y Héctor que están ahí porque. Me imagino que al principio, como dices tú, que llegas y como que te sientas un poquito fuera de lugar porque estás en la ISL y estás junto con Dressel y con Lily King y Dalia y, y Justin Bress y todos esos vatos que, pues, o sea, son rapidísimos, los más rápidos del mundo. Pero es que ustedes ya están ahí, o sea, ya se la son parte de todo eso. Entonces, se me hace muy, muy padre que estén ahí y aparte que se van a crecer ustedes como nadadores y como como atletas, estando en, en, en rodeados de tanta gente que nada tan rápido y rutinamente o rutinariamente, no sé cómo se diga, pero eso es o se más hace que va a ser lo más chido que van a sacar ustedes de ahí de la primera temporada de la ISL, de que van a crecerse como atletas y se la van a creer de que, ok, somos de los mejores del mundo que estamos aquí compitiendo en la, en la Liga Internacional.
1: Sí, o sea, yo creo que es más que nada eso, o sea, literalmente creértela de que puedes hacer algo <risa> porque ahorita estaba viendo todos los récords nacionales y digo, hoy oh, voy, quiero romper este. Le <ríe> digo, ¿cómo le voy a hacer? Ví del 100 libre, que en cualquier situación que no estuviera ahorita en ISL, vería 48, 30 y algo, y diría, madres, está duro. Uh -huh. Pero después de ver a Coleman hacer eso de dorso, digo, <ríe> no, si no hago abajo de eso, qué pena. Sí, ¿Me sí, entiendes? Sí. Y es como que o sea, si tengo que hacer un récord absoluto mexicano todas las veces que compita para ganarme un punto, voy a romper el récord absoluto mexicano todas las veces solo por ganarme un punto. O sea, al final del día, los tiempos, los récords se van a romper. O sea, ahorita como yo estoy rompiendo estos, alguien o, o el siguiente año o cuando sea, alguien va a venir y me va a romper mis récords. O sea, uh -huh. ya todos mis récords de juvenil, ya todos están rotos. Uh -huh. Al final del día es este... Bueno, al menos yo con ISL quiero más que nada poner como un antecedente de, de que pues los mexicanos también pueden. O sea, es imposible que seamos millones de mexicanos y no hayamos tenido una final olímpica desde 1972. O sea, nada más, ¿cómo se escucha eso?
0: Se escucha en gacho.
1: O sea, la neta se escucha, se escucha mal, se escucha mal. O sea, ¿y cómo es Australia que tiene... Un decimosexta parte de la población y son MVPs en Juegos Olímpicos. Entonces tienes? que la,
0: la verdad es que la, la razón de eso es que desde chiquitos no nos inculcan esa cultura claro. de ser olímpicos. Claro. Entonces, hay mucha yo, ignorancia
1: yo, en, en cuestión de las olimpiadas.
0: Sí, y ahorita que estamos en el 2021 y te, luego tenemos París y luego creo que es Chicago en el 2028, creo. Están siete años, entonces. Chicago, Los Ángeles, Los Ángeles.
1: Sí, Los Ángeles.
0: Este, y ahorita es cuando estás bus tienes que ir a México y buscar a niños de 12, 14 años y decirles, "Oye, vamos a las Olimpiadas a Los Ángeles 2028." Y desde entonces, desde aquí tienes que estar trabajando para eso y entonces en el 2028 podemos tener una buena representación para
1: Claro, una algo que no sé Pero si no conozcas, hay, no existe. Al, al chavo de atletismo se llama Diego del Real tira Ajá. jabalina, no, no jabalina martillo Ajá. este chavo este, dijo algo que se me quedó en la mente dijo, una medalla de oro no se no se gana de la noche a la mañana una medalla de oro se planifica
0: Así es. y
1: me pongo a pensar en mis haters ¿no? porque pues ya tengo mi grupito ¿no? este grupo <ríe> qué que chido, que envidia está qué chido envidia. ¿no? está chido <ríe>
0: Yo quisiera tener haters, a ver si ya con el podcast me llegan unos cuantos.
1: Entonces fue como que, ¿cómo me exigen a mí mis haters <ríe> que gane una medalla si ni siquiera estaba planificado a que yo fuera a los Juegos Olímpicos? Ajá. O sea, entiendo que todos, o sea, es la ilusión de México ganar medallas, ¿no? Y a mí en todas las entrevistas me decían... Ángel, ¿cómo vemos la posibilidad de ganar en estos Juegos Olímpicos una medalla para México, traerte la casa, ser el corazón de todo el país? Le dije, yo no voy a ganar una medalla de oro en Juegos Olímpicos. Le dije, mi, mi, mi objetivo es calificar una semifinal, que no no hemos visto una semifinal en cuanto, o sea, ni siquiera me acuerdo, no, no tengo yo memoria de cuándo haya pasado un mexicano a una semifinal olímpica. No, ni yo. Le dije, sí, <ríe> le dije, yo lo que quiero es pasar una semifinal y ya para París, ok, una final y colarme a un medallero. Uh -huh. Pero ahorita, dije, yo no estoy en el nivel para pelear una, meda una medalla olímpica. O sea, apenas estoy entendiendo cómo funciona mi cuerpo y ya me quieren pedir una medalla, o sea, denme dos. Este, <ríe> y digo, al final del día no me salió ni una ni otra. Pero aprendí y, y algo que sí me lo, lo pensé bastante fue que en Juegos Olímpicos fui a disfrutar. Porque todo el estrés que traía, o sea, literalmente ya no podía hacer nada más. No podía ya, mi mente no estaba bien para competir. Entonces fue, o sea, disfrútalo porque no sé si vas a pasar a los siguientes Juegos Olímpicos, pero sí. disfruta esto. O si sea, ahorita, por ejemplo, en ISL, este... Me dio, eh, el ya no competir en larga me dio como un alivio mental tan bueno que digo, va, o sea, el nadar los dos combi en corta se me hizo tan fácil y tan rápido que dije, wow, quiero nadarlo otra vez. <risa> en comparación al dos combi en larga, digo, no, ya, ya, por favor, que se acabe. Sí, sí, esta vez es
0: criminal el cuatro combi. Creo
1: sí, que no, no que Lo nadé una
0: vez, creo, una vez, ya. En yardas lo nada mucho y me gustaba estando descendido. Pero en larga ni descendido me gustaba. O sea...
1: Sí, no, no, no. Y, y, y por ejemplo, ahorita yo sé que tengo lo suficiente para competir con Tom Shields y con los otros fulanitos. ¿Hizo unos 50 papi.
0: Tom Shields en esto? ¿Está bien? Sí.
1: <risa> sí. Está y, bueno. Y, y sé que yo también puedo hacer unos 50, solo que este, te digo... Entra lo de la confianza, salí con miedo en el 2 Maripa, porque según yo, nadé mal el día anterior. Y porque hice 48-1 en el 100 libre.
0: <ríe> ¿Qué querías hacer? Quería hacer
1: 47 bajo.
0: No hombre, sí, está, está muy chido eso. Ese Entonces,
1: tiempo. o sea, también tener metas altas te puede jugar de los dos lados, ¿me entiendes? Uh -huh. Y dije, no sé cómo ande. Y yo sé que no debo hacer eso porque sé que voy a competir bien. Pero me entré un momento de duda y, y nada más como que me fui así calando las aguas. Y ya cuando quise cerrar se me acabó la prueba. Entonces... O sea, acabaste este...
0: bien, no acabaste muerto.
1: Sí, no, no acabé muerto. Intenté cerrarles, pero ya... O sea, no me dio el cuerpo, pero tampoco estaba así fundido. Ajá. Este. Pero por eso te digo, o sea, es también cuestión de experiencia, de, de estar compitiendo. Por eso todos... Cada vez nadan más rápido, que es algo impresionante, o sea, este, y lo bueno es que yo también, <ríe> o sea, sí. me voy a unir al grupo y voy a seguir compitiendo más rápido y más rápido y más rápido, y al final del día esto me está dando una experiencia, o sea, increíble, o sea, competir literalmente con los mejores del mundo cada fin de semana.
0: Y entrenando con ellos, o sea... Qué, qué... Sí, sí, como dices tú, que si te les pegas a estos vatos, a los velocistas de, la, de los Cali Condors, pues son de los mejores velocistas que están ahí en la ISL. Es Estás entrenando con ellos, sí, o sea, del mundo.
1: sí, este, y la verdad que yo me siento muy este, agradecido de, de, pues, de tener esta oportunidad, porque, o sea, ya siento que me merezco estar aquí un poco más, pero al principio era como que, y se me hacen jackpot en todos los eventos, ¿me entiendes? <risa>
0: Creo que, yo creo que... que todos que llegan al AES tienen miedo de eso. Y la verdad sí, es que no, no nomás a los últimos lugares le hacen jackpot, o sea, estás viendo que el, el Coleman stuart le hizo jackpot a todos, o sea, a sí. todos en el cien dorso. No, sí, te no, no. no te escapas.
1: Es increíble lo que está pasando ahorita, ¿me entiendes? Y... Y, y pues la verdad me sentí muy aliviado cuando, que, o sea, cuando vi mi tiempo y vi que no me hicieron jackpot, dije... <risa> bueno, de perdido
0: pues sí y ahorita que, que dices que para para París estaría chido una semifinal, también dijiste en otra entrevista que escuché que querías ganar oro en centros y en Panamericanos
1: ah no, no, no quiero, voy a ganar oro
0: ah, vas a ganar oro, ok ¿en Ajá, qué pruebas?
1: en el 2 combi, porque Ajá. pensé en dejar el 2 el maripa para dejarla una, dejarle una lector <risa> Ya no puedo a con el dos Maripa mentalmente, pero como que me está empezando a gustar un poquito más después de, de ver las marcas para los siguientes Juegos Olímpicos.
0: Pues unos 55, ¿no? Ahorita.
1: Sí, se me hace más fácil hacer unos 55 en el 2 Maripa que hacer unos 57 en el 2 Combi. Oh, es que,
0: que asco, que uno que ya no nado yo.
1: <risa> Entonces es como que... Ah, el dos maripas no está tan mal. Y, y pues sí, o sea, creo que... O sea, voy a ganar oro en centros y en panas. Porque me he, pensado, me he puesto a pensar... Y yo nunca he ganado absolutamente nada. O sea... ¿Ganaste tú de que algún relevo en centros? ¿O de que alguna prueba individual?
0: La, literal, competí en la mañana en el 4% libre y gané en la tarde. O sea, me, igual no gané en la final, pero... Pues tengo mi medalla, yo, mi medalla de oro de consolación. <risa> Pero es que tú yo, tienes la de bronce, ¿no? De 4 por 200 en, en centros y en panas.
1: Sí. Pero, o sea, me he puesto a pensar y, por ejemplo, Vargas... Ah, mira, para que veas, él sí ha ido a todas las competencias y yo no. O sea, yo no fui a Juegos Olímpicos Juveniles, uh -huh. que fue un robo, porque yo me merecía ir a Juegos Olímpicos Juveniles más que Vargas, pero, pero bueno, o sea, al final del día llevaron a Varguitas y Ajá. nadó muy bien, muy orgulloso de él, se lo merece, pero pues ahí hubo uh, como que me jugaron chueco, ¿no? Y, y no me Vargas, esa yo, yo sé que va a escuchar esta, este podcast porque lo voy a obligar a que lo que escuche. Y, o sea, él sabe que yo me merecía ir a Juegos Olímpicos juveniles, pero bueno. Y él dice que yo fui a, a, a Centroamericanos y no sé qué, pero bueno, ni modo. Ah,
0: creo que, ¿quién era el que estaba quejándose de, creo que era Vargas también, ¿no? Que alguien se estaba quejando y que no le llevaron a Centros.
1: Era Vargas. Ay, ay, ay. Los voy a y hacer luego... un podcast
0: con ustedes dos para que aclaren cuentas.
1: <ríe> y luego, este, a mí no me llevaron a Pan Pacific Junior, uh -huh. que porque había pasado a, a Juegos Centroamericanos. Y llevaron a Pau Watson y a Fernanda Richard a Pampa Jr. y a Centroamericanos. Entonces fue como que. ahí, o sea, se la bañaron. Se la bañaron, sí. la neta. Eh, y fueron en Hawái. Que es lo peor que nunca he ido a Hawái. Sí, Pero imagínate. bueno, este. Eh, ¿Qué te estaba diciendo? ¿De dónde salió esto?
0: De que Vargas fue a todas las competencias. Ah, ya,
1: ya, me, ya me acordé, ya me acordé. Que Vargas ha ganado oro en Centroamericanos. O sea, sí. literalmente te acuerdas en Juegos Centroamericanos donde se subió al carril y dirigió una orquesta.
0: <risa> creo Yo creo que andaba ablojando yo porque no me acuerdo de eso.
1: <risa> o sea, literal, le ganó a Marcelo, se subió al carril y empezó así a dirigir una orquesta y todo así cantando eh, México, like, este... ¡Ay, ay, ay, ay! Wow. ay ¡Canta! Ay, ¡No llores! ¡Guau! Wow. Así de plano se subió al... A, al podio ganó, obviamente este, medalla de oro escuchó el himno nacional eh, porque ganó oro uh
2: -huh.
1: y dije hey, a mí nunca me ha pasado eso yo nunca he ganado absolutamente nada o sea, sí, tengo eh, récords absolutos mexicanos mas nunca he ganado una medalla de oro en Juegos Centroamericanos. Uh -huh. Este, y obviamente, pues tampoco en Panamericanos. Entonces, siento que es ahora o nunca. O sea, literalmente, si, si no gano ahorita, mi carrera deportiva ya se está acabando, ya tampoco me queda mucho. Y, y siento que, que puedo. O sea, siento que tengo el talento para ganar una medalla de oro en Juegos Panamericanos.
0: Sí. Sí, 100% tienes el talento, pero pues también acuérdate que así como una medalla en los Juegos Olímpicos, tú puedes hacer lo máximo que puedes hacer tú y si cae la medalla excelente, pero literal tú no sabes si sale otro vato de Argentina o de Estados Unidos que califica y va y no se sé, califica con unos 58 y va y haces unos 55, o sea.
1: Claro, claro, ya o sea, entiendo entiendo eso. Este, pero o sea, por ejemplo, ahora sí lo voy a planificar. Planificar ajá. ganar el oro en Panamericanos, no siempre ir, uy, a ver, a ver qué pasa, siempre vamos así, ajá, a ver qué sale.
0: No, súper bien, súper bien. Y ahorita que, que te estás metiendo a, a nadar a los, a los entrenamientos de la ISL, que dices que ahorita nomás estás nadando los miércoles rápido y los otros días que aeróbico y luego no nadas un día y te vas de vacaciones... <risa> ¿Tienes algo en lo que te estás enfocando cada vez que entras a la alberca en estos días? ¿O nomás es ir con el flow como te gusta?
1: Este, pues fíjate que, o sea, literalmente me meto y lo único que pienso es en arreglar mi estilo. Y, y ya, o sea, lo demás no me preocupo por... Por por nada más, o sea, literalmente sigo lo que me dicen de, de entrenamiento y, y lo único que puedo enfocarme es en, en mi estilo, o sea, porque ahorita no puedo, no puedo entrenar duro porque luego me canso para el fin de semana, sí. no puedo hacer pesas duras porque luego voy a estar todo dolorido para, para competir, no puedo hacer drylands duros porque luego me van a doler las piernas cuando compita, entonces como que pues mantente, o sea, y pues te ha estado funcionando los últimos seis meses, porque cambiar ahorita, ¿me entiendes? Sí. O sea, ya que vaya en M en dos semanas ya me voy a poner a entrenar bien a construir una base aeróbica ahora sí, sólida otra vez y, y entrenar más de, para... Más de una semana sí. a la vez. Ajá, porque siento que todavía le puedo mejorar un chorro al dos Maripa y al, y, al, y al dos Combi en corta. este, Pero pues me falta entrenar y, y pues no, no me han dado la, la oportunidad de entrenar últimamente. Pues sí.
0: ¿Y ya, ya sabes que vas a nadar en la siguiente match? ¿O qué tanto anticipación? Porque nos literal salen las listas una hora antes o algo así. O sea, no, no sé qué van a nadar ustedes hasta que ya van a... Casi están en el arrancadero.
1: No, pues a, a mí también. ¿Sí? <ríe> o sea, a mí me dice sí, O sea, nada más me dijeron la match pasada. Este... No vas a nadar el 2 combi porque queremos que nades el 100 libre. Queremos qué puedes hacer. Y siento que medio los decepcioné, pero este... <risa> Me dijeron eso y ya no, nadé el 100 con el relevo y luego este, nadé el 50 dorso que no llegué a la pared y se me fue. O sea, literalmente iba bien al 25, no llegué a la pared, me empujé con los dedos y se me fueron todos. ¿24 o
0: 6? ¿24 7?
1: 24 5 creo. Y pues bueno, en ahí es el no te perdonan, o sea, ah. jackpot. Dije, <risa> mi única meta que traía, ya se me fue, el que no me hicieran jackpot.
0: No, pues que te digo que está canijo también esa meta. <risa> si te toca contra Coleman Stewart o alguien así.
1: Y luego <coughs> este para el siguiente día supone que nada más iban a dar el 2 Maripa. Eh, y en el afloja me dice Julian, el entrenador, me dice oye, queremos descansar a Caleb entonces te vamos a meter a ti al relevo. Y e yo, ah. ¿A cuál bueno, relevo? Bueno, <risa> el mixto. Ah, estabas
0: en eso yo no te vi en ese Sí ¿Qué me daste, mariposa? Sí ¿Cuánto tiraste?
1: Mi reacción fue punto .50
0: Ándale, excelente
1: Mar Maravilla, Dice 50.17 Ah, no, este... pues está bien,
0: hubieras tirado 49
1: Fácil, no, 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 me la bañé Y ya estaba bien quemado Por lo general no respiro el último 25 Ajá. Pero no, ya estaba bien quemado y ya no pude Wow, 51
0: está súper bien. ¿Y, y qué, cuál es la, la probabilidad que te metan en un 100 mariposa de, de, la, de la prueba?
1: Pues bastante baja, la neta. Sí. El Coleman hizo 49-1. Ah. Pero está también marchi Y es este el primer evento. Entonces a mí me usan más en el 2 maripa que en el 100. Sí, bueno.
0: no, y entonces, literalmente
1: para... yo hago lo que me digan.
0: Y ahí creo que está un poquito más riesgoso el jackpot. Con el que le... Sí. Ese, <ríe> por lo menos ese se van no van a, van a y... mal. <ríe> <ríe> Está bien, está bien. Oye, pues si quieres, ya vamos, a, vamos a dormir o tú te vas a dormir, creo que son allá
1: Las
0: 9.15 quince. Ah, te quedan otras dos horas de aquí platicando.
1: Porque ¿Cuánto, qué, cuánto llevamos del podcast.
0: <ríe> no, casi dos horas, como una hora cuarenta y cinco. ¿Te quieres seguir? Ah, La seguimos, va a estar si entretenido. Digo, sí, pues, estamos...
1: depende de tus, de tus este, de tus fans, de empezar a tirar hate.
0: No, pues ojalá. Bueno, fuera. A mí no, no me llega no nada de ahí hey todavía.
1: Mira, ahorita, ahorita que terminemos esto, vea mi Instagram y checa la, la publicación que puse del celular. Se llama Raulito no sé qué cosa.
0: Ok. Raulito. Ah,
1: está bueno. Ajá. Arre. Pues a ver, dime, dime de qué quieres platicar. Tú eres pues, el, el otra, host del programa.
0: Te quería preguntar lo de... Porque platiqué con, con Mauro y tocamos el tema de... Ah, del, del mariposa. mariposa. Sí, en el SEC es que, que te ganó. <risa> y que ni siquiera es mariposista. ¿Qué pasó?
1: Se me chispoteó, hijo. <risa> este, No, es que Mauro salió como si fuera un 50 mariposa. Y yo en ese entonces no tenía velocidad. O sea, literalmente entrenaba nada más para el 200 Ajá. y el 100 Maripa fue más como este, probar a los entrenadores que podían nadar el 100 Maripa en lugar del 4 combi, Ajá. entonces fue como que no te vamos a entrenar para el 100 Maripa porque pues nunca he entrenado yo para velocidad,
2: Ajá.
1: siempre he entrenado para el 2 Maripa y fue más como probarle a los entrenadores que sí podía y, y más que nada eso, ¿no? Y el, pero Mauro salió en 29 y, y sí, le dolió un chorro el último 25. <risa> y casi lo alcanzo, pero pues me iba sacando tanto que no lo alcancé. Y o sea, te, dio, te dio
0: mucha carrilla cuando terminó, porque me dijo: Pregúntale a Ángel.
1: <risa> toqué, yo iba en el carril, porque había pasado como en segundo o tercero. Ajá. Y Mauro pasó en octavo. Entonces yo estaba en el carril 5, creo. Y Mauro, desde el carril 8. Se va por, o del uno, se va por abajo de los carriles, carriles, carriles. Llega, llega donde estoy yo.
0: Después de haber nadado.
1: Ajá, o sea, seguíamos en el agua. Yo estaba agarrando el banco porque no podía creer que Mauro me había ganado porque literalmente toqué, busqué y decía, Mauro Castillo segundo. Dije, no puede eh. ser. Llega, me abraza por atrás y me dice, me la pelas.
0: Wow, no se... me hubiera gustado mucho haber entrenado con Mauro, la verdad. Hubiera estado muy, muy chido.
1: Mm, muy entretenido.
0: <ríe> ¿Y, ¿Y te y afecta digo, eso o te ríes?
1: Este al, al momento no fue como que está bien? Bien? bien, me ganaste. Que o sea, Este y, y sí, ese fue la anécdota del ciel mariposa. Oh, pero... muy bien.
0: ¿Cómo <ríe> este, lo hacemos para que Mar... vuelva? Mauro, se me hace que le diría chido también en la ISL.
1: ¿Tú crees? Está sí. dura la ISL, ¿eh?
0: Pero pues también ustedes, también el Mauro, Estaba muy duro. El vato fue subcampeón sí. en NCAAs.
1: Sí, 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 este.
0: Está asquerosillo?
1: Por ejemplo, ahorita, sí, verdad, quedó en tercero. En cis.
0: ¿No quedó en segundo en el 200? Mm,
1: según yo quedó en tercero. No sé. O en segundo. Ahora aquí lo tengo, se me hace. Chansey en segundo, ¿no? Bueno, quién sabe. La neta, este. El Mauro, eh, no, pues ya tiene novia. Ya lo traen uh, con la no. correa.
0: Sí, pues sí. No,
1: no, no, ya no tiene la, la visión.
0: <risa> no. <risa> no, pues al rato a ver si. A ver si le dan ganas, porque sí se extraña la neta.
1: Sí, ya que rompa sus récords, a ver si quiere regresar a. Ándale. a ver, a ver que la, vas a la única. Si
0: Va a ser la única motivación que le va a traer al regreso. Sí. El regreso de Jafar.
1: Oye, ahorita que estoy aquí en Italia, ya que no tienes tema de conversación y pues ya como yo soy el, el co-host. Ajá, dale, este, dale. Nunca había probado, o sea, he probado muchas pizzas. Pero aquí cualquier pizza es una maravilla. O sea, <risa> es tan buena y no tiene absolutamente nada, o sea, literalmente, solo he estado pidiendo las, las margaritas, o sea, las pizzas margarita, Ajá. que es el pan, la salsa y queso.
0: Ya. Yeah. Y, con y eso? saben
1: de una forma, no, no, no. O sea, Qué voy ridículo. a estar tan desanimado cuando llegue a Estados Unidos y pida una pizza.
0: De Papa John's.
1: Sí, de, de, de Little Caesar's, porque vas a ver tan mal comparada a lo que estoy comiendo ahorita, que como que ya no me quiero regresar
0: sí, no me imagino sí sí me he sí me probado una de esas pizzas una vez y estaba muy rica, casi no me acuerdo, fue hace muchos años pero pero qué chido oye, pues sí, como dices ya se me acaban los temas de conversación hasta la siguiente hasta la siguiente match, a ver qué, qué prueba te ponen a hacer, qué récord <risa> mexicano rompes
1: Este, yo creo que van a poner el cuatro combi pero ojalá y no
0: no, no, tienes que no
1: <risa> ¿por qué? <risa>
0: qué asco el 4 combi
1: sí, ya sé
0: Ah, estaría, estaría interesante. Me gustaría ver pero, a ver qué puedes hacer, pero.
1: Sí, yo también estoy como que intrigado, porque ese 4.13 de, de barquitas, como que no está tan rápido que digamos.
0: Sí, no, ya rompanlo, El Vargas el ni siquiera nada combinado. Órale. Next. <risa> sí, ya sé. <risa> Saludos al Vargas.
1: Sí, sí, mi hijo favorito.
0: A <risa> pues pues échanos tus redes para que te para que te sigan, este, que te este... hagan hate.
1: Eh, no me hagan hate, sino, si no. Si. Nah, no se crean. tengan lo que quieran. Este. Pues a ver, te digo, mi, yo creo que en donde estoy más es mi Instagram, es donde publico todo lo que hago. Uh -huh. Es este. ÁngelMTZ97. Eh, mi Twitter. Es. Dame dos, lo estoy buscando. Dame dos, dame dos. Es. Ya lo encontré. Ángel Dorado 97. Estoy oficial con 400 followers. Yo creo que soy la persona oficial con menos followers en todo Twitter, <risa> pero bueno. Y en El TikTok, TikTok soy Ángel.Dorado.
0: <risa> Ahí es donde más tienes seguidores, ¿no? ¿Y más haters donde... también? ¿O los haters son del Instagram?
1: Eh, fíjate que tengo más haters en, en TikTok. En... Porque en Instagram, pues como que más gente real en, en TikTok pues no necesitas subir nada, ni tu información, ni nada para tener una cuenta, entonces como que es más fácil tirar hate.
0: Ah, está bien. Pues ahí está la gente, la gente para que lo para que lo agreguen, le tiren el hate que quieran, o el love, lo que ustedes quieran, pero para que lo sigan en, su, en lo que le queda de la ISL, y pues todavía te queda, la neta, dices que ya se está acabando tu carrera de nadador, pero pues no manches, te quedas centroamericanos, panamericanos, te quedan, ojalá hay más temporadas de ISL Se que... ¿Qué, ¿qué tan te gustan más la ISL o los Juegos Olímpicos?
1: ISL, fácilmente hay, <risas> o sea, no hay, no hay la presión de unos Juegos Olímpicos o sea, literalmente estás este, divirtiéndote con tus amigos, porque al final del día pues terminan siendo tus amigos de, de convivir con ellos todos los días Sí. Este, o sea terminas estando con tus amigos. O sea, qué chido si ganas, pero si no,
0: qué chido también, también sí.
1: Ganas dinero por quedar segundo. Este no te tiran hate.
0: ¿Y cuando te, <risa> cuándo se supone que te, gan te pagan ese dinero o te lo dan ahí en efectivo? Órale. Sus 200 dólares, Sí, ya de cuenta, cuenta
1: que tocas y ya de cuenta que caminas alrededor de la alberca y hay un cuartito en donde, no es cierto, <risa> <risa> eh, eh, hay cuenta que por solamente firmar te dan una cantidad que está que ya está como que en el contrato cuando te la van a dar, sí. y este el dinero que te ganes, ese sí no sé cuándo nos lo van a dar, porque ya llevo ahí unos dolarillos.
0: Dicen que se tardan un ratito.
1: Sí, apenas <risa> les pagaron los de la temporada pasada, O sí. sea, hace como una semana. Pero bueno, al final del día les pagaron y es lo que importa.
0: Sí, qué bueno que me dices eso porque siempre están esos comentarios. Nunca falta ese comentario en los artículos de Swim Swam de que algo de la ser, y luego siempre sale uno que creo que se llama Ghost. Ya les pagaron a los de la temporada pasada. Y dale, y dale, y dale que sí, ya les pagaron y ya les pagaron. Pero nunca nadie dice nada de que uno aquí, aquí tú sí nos dijiste que ya les pagaron.
1: Sí, ya, ya les pagaron.
0: No, qué bueno. Qué bien. Bueno, pues... En lo que, éxito en lo que te queda, la ISL Ahí estoy pendiente de, de cuando naden tú y el Héctor, como siempre. Y pues de aquí al Mundial de Corta y Centros, Panas, te queda un chorro todavía.
1: Sí, a ver si nos mandan al Mundial de Corta, que no sé de la que la Federación no nos quiere mandar a ningún lado. Pero bueno, este pues muchas gracias por invitarme. Este, y más que nada, yo creo que me debes las gracias porque te voy a dar tu capítulo más visto.
0: A ver, ahorita creo que está ganando el de Sergio López. ¿Con 200 ¿Tiene? algo? Sí, casi 300. Y, y luego está el, el de Valerie Grest y luego Varguitas. Varguitas. ¿Cuántos tiene Varguitas? Como 240, yo creo.
1: Está bien, está bien. Ah. Ahorita el Vargas, no sé si viste, pero se puso a grabar videos con influencers de millones de... de ah, followers.
0: sí, no lo vi. No sé.
1: <risa> ¿Con quién? es un video en YouTube. No sé cómo se llama, pero sale con Luisito Comunica.
0: Ah, hijo. Y... Wow. Sí, sí,
1: sí. Dije, okay. Ah, está bien, va, va. Ok, bueno. Me quiere, pues, al me, me quiere alcanzar en Instagram.
0: Pues ahí tú tienes, tienes varios influencers de la natación ahí junto a ti, entonces tienes oportunidad de ganar. Sí,
1: que me tague le en una publicación.
0: Con eso. Y
1: ya unos 200 followers fácil.
0: Sí, sí, sí. Arre, ver Pero que, bueno, que este, muchas bien. gracias
1: por invitarme. Este... Ahí nos ponemos de acuerdo para la siguiente. Y este si quieres ya para ser tu cohost y entrevistar al, 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 a los nadadores, etcétera pues ya estás. let me know and I'll be your guy.
0: Ya estás. Excelente. Arre, pues, Muchas gracias. Que estés bien. Camera. Gracias a todos los que nos escucharon. Un abrazo. Y nos vamos al siguiente episodio. Chao. Listo. ¿Qué tal? Estuvo chido, ¿no?
2: <risa> Simón.